0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами
1: расскажет пару историй из подъезда Николай Цугулиев.
0: Успел
2: погрузиться в
0: новогоднюю
2: магию Евгений Москвин.
0: Обнаружил странное кровотечение у машин Николай Солнышко.
1: Сегодня в программе. Прошлой ночью в Соха Новое творение Эдгара Райта.
2: Фильм от подписчика. Свой среди чужих, чужой против хищника.
0: Еще раз про Венома 2. Николай, что это такое?
2: Что это было? Ты готовил эту шутку, чтобы... Нет, нет, это просто в последние секунды я подумал, нет, слишком скучно, если я просто прочитаю. Да у нас реально это очень... Голова, срочно выдай мне какой-нибудь креатив. Вот такой выдался.
1: Очень очень скучный у нас такой, знаете такой, как бы такой ремесленный выпуск подкаста. Сегодня мы поговорим там, новый фильм Эдгара Райта, фильм от подписчик нужно говорить. Прошлой ночью в Сохо. Куда, с кем и когда спала Аня Тейлор-Джой? Там Ну вот какие-то такие истории. Сексистских. С кем и когда спал Мэтт Смит? В девятый, десятый доктор, не знаю, короче. Ладно, чё, пацаны, новая неделя. Начинаем, так сказать, зимний, зимнюю серию подкастов. 2021, да, сезон 21-22, зима, проводили
0: осень.
2: Проводили, да, осень, типа, осень проводили, закрыли за ней дверь, так сказать, это в гостях хорошо, а дома лучше.
0: Скоро уже итоги киношного года нужно подводить. Это так, на самом готовьтесь. деле,
1: это на самом деле, с одной стороны очень приятная история, с другой стороны, всегда очень нервозная, ты такой думаешь, блин, там что-то надо искать, вот это вот, э, фильмы там выискивать, вот. Я думаю, что... Надо
0: признать то, что, в принципе, в этом году было много хороших картин, как мне кажется, но по такому внутреннему ощущению. Так вообще
1: топовый год, на самом деле, в сравнении с прошлым годом это вообще очень хороший. Прошлый тоже да. был норм, там в какие, уже там ближе под конец, когда они поняли, что мы не выпустим вам ничего в кино, поэтому все смотрите дома, там пара, пара фильмов-то были, но в этом году все раскачалось. Поэтому да, я думаю, что...
0: Главное, Чё? чтобы наш подкаст теперь раскачался. <сёк>
1: да, а поможет нам в этом шоу-раннер, да, наше объединение подкастов. На самом деле, короче, шоу-раннер, объединение подкастов, телеграм-канал, Apple подкасты. Вот ищите нас там и слушайте «Кактус» и другие прекрасные подкасты о кино и не только о кино. «Бака», «Посмотрено», «Подкасты мне Брэндона Фрейзера» Обязательно, это очень-очень хорошие подкасты
0: Вот Мне вот интересно, ребята, которые в нашей тусовке состоят Они с таким же рвением продолжают э, тоже всех перечислять Или это только мы такие остались? Ты сейчас что,
1: хочешь э, онлайн признать, что ты не слушаешь подкасты наших коллег? Ты чё? Ты чё, пес? Конечно же, мы слушаем все подкасты Каждый выпуск, особенно Цигулиев, а...
2: Особенно подкаст «Бака», конечно же.
1: Да, блин, ну серьезно, вот тут, конечно, есть некоторые затруднения, потому что подкаст про аниме. Ну, кстати, вот надо сказать, давайте же будем честны, подкаст Бак, он супер-мега-ультрапопулярный, поэтому, Эдуард, огромный молодец, вообще, респект тебе, это, ну, получается, вообще без, как это, без альтернативный подкаст об аниме. На российском пространстве, поэтому он там, конечно, сумасшедший растет это очень круто.
2: Ладно, я думаю, что в следующем году просто мы наш подкаст просто под шумок переформатируем под этот популярный формат. Да, <laughs> ну, конечно, Николай, ты, это, ты, чтобы раз, ты заставил раз... себя, Ой. раз это на самом деле нужно публике, а не то, что мы тут делаем. Что я,
1: вот дум... я думаю, на самом деле, вот если подумать, мы можем выбрать какую-то тему, и ее реально будут слушать и то больше, чем кактус, типа там, например, подкаст о плюшевых игрушках, подкаст о беговых дорожках, ну то есть это, я просто смотрю, что у меня в комнате стоит, это просто будет, ну, люди такие, что подкаст о беговых дорожках, что они там будут рассказывать и будут слушать? Потом появятся
0: фанаты, которые, нам нужен выпуск на два часа. Да-да-да.
1: Такие, блин, что-то 20 минут обсуждали в этот раз дорожку, не то, да. Ладно. А... а знаешь,
0: если делать подкасты про беговые дорожки, то потом будет очень сложно сводить дорожки. Это было и смешно,
1: и странно. Да, ну ты про Бусти-то забыл рассказать, Жень, ты же хотел.
0: Я не забыл, я ждал, когда ты дашь мне возможность. Ребята, есть замечательный сервис Бусти, который помогает развиваться нашему Подкасту. И это замечательно, потому что вы а, своими действиями можете поддержать нас, и не только поддержать, но еще и внести пользу в наше киношное сообщество. Вы заказываете фильм через Бусте, все ссылочки есть в описании. Мы смотрим этот фильм и потом обсуждаем его все вместе в подкасте. Замечательно, мне кажется, вообще очень круто и такая добрая история.
1: Да, тем более, что остался всего месяц по старым ценам, потому что с Нового года мы чуть-чуть их поднимем, чтобы мы имели чуть побольше времени и чуть больше смысла было в том, сколько мы его, в общем, тратим. Но в целом, а, да, так
0: что. То есть по нам можно теперь будет инфляцию, что ли, мерить? Слушай, ну. Каждый год метро дорожает, мы такие, так. Ну, бусти тоже подорожал. Ну,
1: короче, это, это да, это все, конечно, важно, как 15-й год. И, ну и да, еще, конечно же, самое важное это то, что мы записываем этот подкаст 1 декабря вечером, 22.09, и альбом «Оксимирона» 22 часа 9 минут как должен был выйти, но все еще не вышел. вот, поэтому, возможно, к концу, как мы запишем этот выпуск, альбом уже выйдет. Но это просто, это очень любопытно, если сказать. вот, а так, господа, как дела ваши, Николай?
2: Как говорится, раньше ты спросил вот это понимаешь, так как мему я сейчас отсылаю, типа, и аудиосообщение на 6 часов. В общем, было сказано, что у меня две истории из подъезда. Вы готовы думаю, дому из подъезда, ребят? Вот скажите.
0: Ну, если они только добрые и положительные.
2: Ну, нормальные истории такие. ну относительно. давай. Хорошо. То есть ты хочешь добрых историй? Ну ладно, в общем, история первая. Захожу я, значит, как вот недавно домой к родителям, а там ну дом такой советский, 74-го года постройки. Там, ну вот, знаете, вот в советских домах люди вот так относятся к общему пространству, вот к подъездному, вот, типа площадка, да, вот лифтовой холл и дальше площадка, где вот квартиры. Люди думают, что там можно делать все что угодно, хранить там мебель, я не знаю, велосипеды, коляски, машины. И я захожу э, вот на площадочку подъездную, вот есть правая часть подъезда, где квартира родителей, есть левая часть, где другие квартиры, и в левой части э, площадки мужик ремонтирует часть автомобиля, ну то есть как бы...
0: Что часть автомобиля? Ну, ну то
2: есть вот какой-то кусок типа... ВАЗ-2107? Нет-нет, вот представьте, там у него стол и на столе лежит вот кусок машины, типа крыло или байпер, ну, в общем, большой такой кусок, я не знаю, метр на метр. И он его красит и клеит. То есть, ну, там видно, что что-то покрашено, что-то обклеено вот белым скотчем. И вот жутко пахнет в подъезде, просто, ну, как в автомастерской. И я такой думаю, мужик, ты с ума сошел? Ну, по пойди в гараж этим занимайся. Я а может, просто... у него
1: нет гаража? Вот у тебя есть гараж, Николай?
2: У меня вот. нет гаража. Вот, и у него я... нет гаража. А ну, надо вот где-то и... красить. Ну не в подъезде же, черт побери! А, но за Я потом пошел, я, я думаю, скандалить не буду, я говорю родителям, ну может быть, мы что-то скажем. Родители такие, у меня отец говорит, а вдруг нам, когда нибудь придется делать вот это вот, такую же хрень? типа, и, вот, и, и тогда он не будет против. Какая-то такая, очень странная очень позиция у меня высказали родители. Я подумал, ну ладно. И а, родители уехали, а я лег спать. А, причем я лег спать, но у меня в комнате уже пахло краской. Типа, потому что человек красил, блин, еще раз, кусок автомобиля в подъезде. Но в какой-то момент меня разбудили жуткие крики. Ор! А, в подъезде начали орать. И, я уже, и через 5 минут я проснулся. Ну, то есть, орут, я так подумал, я буду спать дальше, я не пойду проверять. Но я уже проснулся, через 5 минут и вышел. Не вышел, посмотрел в дверь и вижу, и мужичка с машиной уже нет в подъезде. А, потому что, видимо, на него кто-то наорал, и он... В общем, перестал этим заниматься. Вот такая вот первая история с подъездом. Я просто был, вот я был потрясен до глубины души, что вот чем вот только люди вот не занимаются.
0: Давайте найдем добро в этой истории.
2: Я не знаю, ну добро в том, что я ему не нахамил, например. То есть я бы мог. Впер... Есть, Николай потому, впервые
1: что... в жизни не нахамил а, случайным людям. <связан> <связан> э вот ну, в вот последнее вот время ругаю уже людей с улицы.
2: Ну, я, кстати, дав давно не ругался ни с кем на улице, но вот сейчас будет история, э в которой я немножко поругался, но она в целом, в целом добрая. Следующая история с подъезда. Это уже произошло вот тут вот у меня дома, где я живу. А, а тут как бы 24-этажный дом, три лифта, и один лифт застрял. В общем, мы заходим на первом этаже, э вот в лифтовой холл, и слышим, что вот в лифте, лифта на первом этаже стоит, очевидно, и слышно из лифта, что кричат женщины а -а 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 -а, мы застряли, мы застряли!» Ой, сексистский показал. А, давайте еще разочек покажем. И мы заходим на первом этаже в лифтовой холл и слышно, что из лифта, ну, доносятся женские крики, ну, прям вот женщины негодуют как-то, что они застряли. Ну, я такой подхожу, подхожу послушать их, подходим послушать, они говорят, вот, мы застряли, вы, пожалуйста, вызовите, позвоните в МЧС, потому что от управляющей компании мастер там не едет. Я такой, ну, ладно, я вышел, позвонил, вышел, позвонил, и вернулся, и говорю, я вызвал. Мне говорят, ой, пойдите, подойдите, просто еще спросите, вот, еще раз у консьержки, когда же у нас вытащат. Я подошел к консьержке, я немножко с ней поругался, потому что она начала меня посылать подальше, типа, что меня уже задолбали все. Я ей вежливо сказал, Запомните, вот знаете, вот у нас люди любят ссориться там с консьержами или с какими-то такими людьми, типа, мы вам платим деньги, а вы тут так вот работаете, хамите нам. Но я придумал более обтекаемую формулировку. Я сказал, я бы хотел вас напомнить, вам напомнить, что ваша <связано> работа оплачивается нами. Вот. <связано> Но дело не в этом. Дело в том, что дальше, когда я вернулся в третий раз к женщинам в лифте застрявшим, они, они нам говорят, вы можете, пожалуйста, э -э сходить, вот я из, там, я из четвертой квартиры, я из 19-й квартиры на 4 этаже, а я из 3 квартиры, я из 11-й квартиры на 3-м условно, и типа, скажите вот нашим семьям, что мы застряли в лифте. И это уже был какой-то диалог такой, типа, как в фильмах, знаете, вроде этого погребенного заживо» или, ну вот, есть такие фильмы, где кто-то где-то застрял, и он общается вот с человеком. Не
1: нагловато вот это, я что-то не могу сейчас понять.
2: Ну там просто женщина, одно из них явно было плохо, она прям они там сидели третий час, насколько я понял, и мы действительно сходили, мы с они вместе, правда, пошли в одну квартиру, мы такие тук-тук-тук, вот у вас там очевидно мама застряла, и молодой квартире открыли детианьки, у вас мама там застряла, мы пошли, они значит к ним, а в следующей квартире вот там был мужчина, мы говорим, вот у вас там очевидно жена застряла, он такой, и в общем мы, вот знаешь, вот мы, я ничем не мог помочь этим, мы ничем не могли этим женщинам помочь, кроме вот такого типа, мы реально ну, сходили, а потому что ну, из лифта не позвонить. То вот, ну, можно только так было вызвать. И, видимо, все проходили люди, а я, мы заинтересовались как бы вот послушать, что беспокоит людей, заставивших в лифте. И вот так чуть-чуть допомогли.
0: Николай, ну мне кажется, нужно вот. Быкову снять фильм по итогам нашего подкаста, как Смит снимает по итогам своих подкастов кино, так и нужно русскую версию сделать, чтобы Быков послушал такой, так, отличной истории, только... Нужно будет написать основано на реальных событиях И действия первого подъезда Перенести все-таки В твой основной подъезд Ну немножко так приукрасить события Что это вот все-таки в одном месте было И знаешь, у тебя такой живой как бы подъезд получается Где каждый раз что-то происходит
2: Подъезд, ну. типа, живой организм Но это бы лучше, типа, Поланский бы снял, мне кажется Нет, подъезд, в и, подъезд, живой с... организм
1: Лучше всего снял бы Кроненберг Потому что там бы подъезд Ой, был весь такой уже... в кишках Там кнопки а, были опасно. бы такие глаза Мне кажется, подойдет, нет? Вот такие вот
2: истории, ребят да.
1: Ну, на самом деле, Николай, я должен тебе сказать, что это довольно хорошая и немножко грустная история. Надеюсь, что там никто не умер, пока, пока помощь приходила, если там да нет, ничего не было плохо. Там
2: я могу даже больше бэкграунда, потому что я вызвал. Потому что я позвонил в МЧС. Они почему-то прислали скорую, хотя я просил, потому что надо открыть лифты, но в итоге мне через 5 минут позвонили, мы проверили, в лифтах уже никого нет. Я такой. Ну, я говорю, ну, значит, уже кто-то их вытащил оттуда, поэтому, как бы, вот, э, видимо, всех спасли буквально через 10 минут после моего звонка. Или. А может, может быть, мужчина, которого я вызвал из одной из квартир, он пришел и как-то открыл лифт, я не знаю. Поэтому. <с> тут может, может быть вариативность в этих историях. Короче, вот так вот,
1: ребят. Неплохо, неплохо. Жека. На, на следующей
2: неделе как... я, я, я узнаю, докрасил ли мужик свой бампер <с>
0: норм жека как твои слушайте да отлично на самом деле вот у нас сегодня 1 декабря когда мы записываем этот подкаст но на самом деле моя предновогодняя вся движуха она уже началась в конце ноября потому что люди начинают задумываться о том что же нужно им снять на новогодние праздники и я уже начинаю делать всякие новогодние видосы новогодние фотосессии и в итоге пришлось для одного Видео, переслушать сборник новогодних каверов, там всяких разных, с песнями, плясками. И, в общем, у меня уже такое новогоднее настроение. Завтра будет фотосессия, на которой нужно украсить гирляндами обстановку, купить всякие бенгальские огни. Короче, еще месяц до Нового года, а уже в душе...
2: Мне вспоминается, вспоминается мем мем, на котором сидит Санта-Клаус, показывает, типа, руку вперед и говорит «Calm the fuck down, it's only November». Да-да-да. Ну,
0: Меня, на самом деле, хватило где-то на дня два-три, то есть первый раз, когда я прослушивал все эти замечательные новогодние рождественские песни, и еще в Питере снег выпал, в общем, такое настроение было, ну, действительно, уже новогоднее какое-то замечательное, и на третий день я уже такой «Так...» Пожалуйста, остановитесь.
1: Надо сказать, что вот я из года в год прям крайне редко ловлю какое-то новогоднее настроение. Поэтому, Жека, то, что ты после того, как у тебя вообще довольно паршивенько проходил год с точки зрения здоровья, еще можешь вообще ловить какое Да настроение. и вообще,
2: я думал, я думал, да и вообще, ты чмой лох, типа, ты просто ну, начал такой. Ну, у тебя довольно паршивый год, типа. Нет, а, спасибо. Ну, в смысле, я имею в виду, с точки зрения... может вам оценить ваш год, вы вот приходите, рассказывайте. Ну, я тут, ну мы тут сели в машину, там девятка до метро доехали, сломались, и Николай Солнышко, ну, год, конечно, говно, год, конечно, говно. Продолжай. Просто меня развеселило.
1: Что с точки зрения здоровья Женя, Женя, типа, весь этот год боролся со своими, там, недугами, и вот то, что ты, вот, знаешь, еще под конец года у тебя, там, новогоднее настроение, это значит, что ты, как бы, уже не думаешь о плохом, что очень хорошо. Потому что я сейчас сижу, я вообще не думаю о новогоднем странице, я думаю о работе. вот, да. Но, собственно, у меня дела как? Спасибо, что спросили. Значит, я вот, ну, я вначале там, Женя сказал, что я обнаружил странное кровотечение у машин. А, это просто подводка, довольно как это, довольно прямая, к тому, что я посмотрел фильм, который называется «Кровь машин», и я совершенно не хочу уделять этому какой-то отдельный монолог. Хочу только сказать, что я его посмотрел на Кинопоиске, он идет что-то там 50 минут. 50 или... он, он да. давно вышел, на самом деле, еще Да, назад, он, он вышел, ну как бы, как, он вышел в 2019 году, но на Кинопоиске, по-моему, он появился то ли в 20 то ли даже в 21-м. Этого я сейчас не помню. И я ответственно должен заявить, что это очень странный и не очень хороший фильм, которому я поставил пять и вообще. Ну, то есть, э, это как бы короткометражка. Ну, хотя можно Это ли короткометражка,
2: которая выросла из видеоклипа. То есть, я так понимаю, что мужики сняли видеоклип, и как-то так это все у них закрутилось. А, да, был снят клип на песню Киллер" от некой группы под названием «Карпент». Да. У меня даже и... есть винил Ой, этой ж... группы. Ты, 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 ты не а, Ты не смотрел Кровь
0: машин, хочешь сказать? Слушай, самое смешное, что я относительно являюсь поклонником а, клипа турбокиллер, и каждый раз я такой думаю, так, ну, нужно посмотреть «Кровь машин», нужно посмотреть «Кровь машин», но я смотрю трейлер и вижу, что снято посредственно, и думаю, так, видимо, ну, не хватило селенок.
2: Не, на самом деле, не сказать, что снято посредственно. Ну, типа, да, для... прямо не сказать, да. Снято, я не могу, я, я, я не смотрел его целиком, я просто, вот он тоже на кинопоиске рекламировался, я просто ткнул на него, то есть, я такой, это что-то очень странное, и я, я в общем, я его, странно бывает такое, думаю, 50 минут, да что-то смотреть вот целиком, я его реально просто промотал, и я, я немножко прифигел от сюжета, я не знаю, Николай, ну.
1: Короче, суть в том, что да, это действительно два чувака, которые назвали себя псевдонимом, они выпустили как бы продолжение этого клипа, потому что они собрали денег на Kickstarter, и это, конечно, хренатина, вот так вот, а, потому что... Ну, там максимально тупой сюжет, типа какой-то... Ну, там очень красивый дизайн, то есть видно, что фильм недорогой, то есть он прям тишевый даже. Но при этом визуал там сделан клёво. То есть если вам, например, понравился «Кунг Фьюри», там такой как бы хреновенький, но стильный визуал, вот здесь примерно такой же визуал. Но в отличие от «Кунг Фьюри», который весь наполнен такими всякими приколюхами, отсылочками и прочим, это на самом деле просто очень слабое кино. Там как бы история про то, что прилетает корабль, и на этом корабле есть механик, это такой старикан, и молодой чувак, который капитан этого корабля. И буквально сразу же, вот просто в первую же минуту, к этому кораблю сбегаются оплоумевшие женщины, которые говорят, этот корабль живой, а вы его повредили, нам нужно его починить а главный, значит, этот мужик, который капитан команды Такой молодой, он такой прям арбузер Он их сразу начинает, значит, по-всякому -по их угрожать Ну и в итоге... Как бы, в итоге это просто история про то, что оказывается, что в, в, в кораблях в космических есть жизнь, жизнь в виде голой привлекательной женщины, и мужики умирают, и все заканчивается всеобщим счастьем от того, что машины там осознали себя. Это очень странно, и, честно говоря, ну, типа, есть там статья, есть статья на кинопоиске, где написано, типа, что вот, мол, там, это... Это вовсе не, там, не, не клип растянутый на 50 минут, но нет, это клип растянутый на 50 минут, он очень паршивенький, и как бы ради визуала это можно посмотреть, но и то, чтобы просто оценить, что как бы люди могут делать крутой визуал за не очень большой бюджет. Это прям прикольно, но я правда считаю, что даже вот с идеей, которая там идея же в том, что вот мужики плохие, а Ну да, это изучать... типа,
2: ре... реально какая-то идея такая жесткая, типа какой-то, я не знаю, я придумал какую-то религию просто для этого, я не знаю, какой-то вот, этот фильм какой-то вот, какая-то доминиров... супер доминирование женского матриархата в этом фильме, оно такое прям... Э, Некомфортная не немного даже. Да.
1: Ну вот, короче, поэтому вот моя, моя неделя, конечно, прошла поинтереснее, чем вот это. Но мне просто хотелось это рассказать в двух словах: о том, что вот реально бывают же такие странные истории, когда собирают краудфандингом средства на фильм и выходит какая-то хрена тень, но при этом она прям многим нравится. Я так предполагаю, что ее там всякие критики похвалили только потому, что там такой феминистический посыл, но на самом деле он мог бы быть намного круче. То есть он, он, он реально мог бы быть круче, там могли бы быть менее тупые идеологии, менее тупые сцены, где там герой чуть ли не там пять раз просто стреляет и вроде уже почти убивает, но все никак не убивает, потом его убивают, а он все не умирает. Это ну, прям вот это такая типичная, когда вот люди не умеют писать сценарий, ну потому что они не профессионалы. А, это получается такая типичная категомотина, в которой ничего не происходит. Зато вот напротив, мне тут пришла, просто я буквально делал предзаказ, и мне пришла книга Тарантино. Первый роман Тарантина по однажды в Голливуде. И я прям так ждал. Я, наверное, вот мы закончим подкаст, и я буду прям вот сидеть и читать новую книгу Тарантино. Поэтому, может, даже в следующей неделе расскажу. Вообще, я прям невероятно это ждал.
0: Возвращаясь к «Кровью машин», на самом деле я вот сейчас на кинопоиске тоже его включил, и как Николай Цигулеев, сейчас его перематываю, и вижу, что... Ну, короче, мое предположение было такое, что фильм, где есть сцены с диалогами и не под музыку, они как-то странно и стрёмно поставлены, так как я предполагал. Но вот моменты, где просто какое-то действие под музыку идет, а как клип, да, то... Вот там, конечно, с визуальной точки зрения, с точки зрения подачи материала, все прям просто божественно выглядит. С точки зрения... Стиля. Ну вот,
1: в принципе, 50 минут можно и потратить. Н нет какой-то большой проблемы. Просто вряд ли это вас ну, как-то вот впечатлит. Но
0: пластинка у ребят, которые написали саундтрек Карпентер Брюд. Ребята, я вам советую. Музло просто убойнейшее вообще. На вечеринках качает неплохо. Да.
2: Жека Патимейкер.
0: Техногубернатор я, на самом деле. Меня тут нарекли недавно.
2: Хорошо звучит. Ну Техногубернатор
1: да. Ладно. А, чё, поехали. Поехали дальше.
0: Вот и они! Премьеры недели! Ну что, друзья, Переходим к премьерам недели 2 декабря 2021 года С этой даты у нас начинается показ новых фильмов И 15 фильмов на Кинопоиске выходят, И это не считая очередного мульта в кино Который уже 133 вместе с ними 16 <laughs> в списке Кинопоиска Ну, мне кажется, это много Либо стараются в какое-то окно уместить фильмы, да, чтобы успеть там, может быть, что-то собрать, потому что может быть дальше еще будет сложнее попасть в кинотеатр, не знаю, но, короче, «Охотники за привидениями» — самая главная часть, да, мы о ней рассказывали, конкретно я рассказывал несколько выпусков назад, потому что нас позвали на пресс-показ, и я напомню, что я этому фильму поставил 7, и у него, на самом деле, оценки относительно неплохие, то есть у него на русском кинопоиске 7.1, на МДБ вообще 7.7, и читая Заморский Твиттер, э, очень многие люди на самом деле воодушевлены этим фильмом. Они говорят, очень круто, очень классно, но, напомню, в двух словах, это такой реально фан-сервис по предыдущим частям, который не очень сильно развивает этот мир, придуманный давным-давно. То есть он просто является таким мягким ремейком с добавлением небольших вкраплений, которые вот немножко двигают сюжет во времени. Очень странно, ребята, вот сейчас есть финальный трейлер, тоже на Кинопоиске, если посмотреть, видимо, был добавлен 10 ноября, я его не видел до этого, как-то вот пропустил, но вот те трейлеры, которые были до этого, они были менее спойлерные. Вот если вы посмотрите финальный трейлер, то там, конечно, вот прям жирные спойлеры, которых... Я, например, пытался избежать хоть как-то в обсуждении. Ну, в общем, в принципе, можно идти смело, потому что фильм такой развлекательный, он поддерживает дух хороших приключенческих фильмов.
1: Да, ну на этой неделе еще выходит э, долгожданный э, непонятно кем фильм «Бумеранг», трейлер которого я уже года два вижу в кино режиссера Петра Буслова. Э, все, что можно про него сказать. Ну там как бы, там такой трейлер, который по фильму ощущение, что это либо просто второе горько, э, либо это может быть действительно хорошим фильмом, но у него просто какой-то
0: нескладный трейлер. Не знаю. Опять же, смотря какой трейлер ты смотрел. Чего ты говоришь, Жень? Опять же, смотря какой трейлер ты смотрел, потому что, опять же, сегодня, проверяя все трейлеры этих премьерных фильмов, у Бумеранга был старый трейлер, который был ну, в принципе, нормальный, но он тебе не говорил о том, что это будет какой-то вот прям сверхвысокохудожественный фильм, а здесь у них, опять же, вышел финальный трейлер, как на Кинопоиске написано, и там немножко история смещается в сторону такой классической темы, когда один герой спасает другого, а на самом деле оказывается, что этот другой герой спасал другого. Ну, короче, вот э, извечная тема, но по трейлеру вот этому последнему, выглядит более-менее хорошо. Это и даже несмотря на то, что там Ленинград в саундтреках, плюс тысяча актеров, которых я ненавижу уже, потому что они мелькают в каждом втором тупом фильме отечественном, но если к ним...
2: А кто тебе не нравится конкретно?
0: Слушай, мне, например, Витарган не нравится. Мне не нравится самодельность. Тебе Самодиана. не нравится Витарган?
1: Жаль. Нет, знаете, после, после Беспринципных, конечно, мне тоже меньше нравится Витарган, но он же смешной.
2: А почему он там пл плохой человек играет? Нет,
1: просто Просто беспринципный это сериал при всем уважении к кинопоиску. Это сериал про то, как э, богатые москвичи на Патриках э, изменяют своим женам или пытаются им изменить. Э, постоянно думаю только о сексе и молодых тёлках И я такой. Э, ну типа вот. это
2: как это же есть такой жанр в русском кино. Этот жанр изобрел квартет И.
1: Нет, блин, у квартета И это как-то вот все поинтеллигентнее, а там это прям как-то вообще похабненько.
0: Но это. Да ладно. У меня надежда только на то, что нас завлекают в кино тем, что... Да, здесь есть элементы этого самого нового русского кино популярного, где все эти актеры АК один и тот же Нагиев, который не меняется из раза в раз. Но, опять же, посмотрев трейлер, у меня есть надежда на то, что это просто завлекалово, а в глубине есть что-то, что может еще какой-то морали дать этому фильму более-менее ценное. Ну, посмотрим хотя бы на оценочки, а там уже решим смотреть или не смотреть.
2: Ты сейчас сказал, как, 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 типа, как родители, когда у них просишь подарок на Новый год, они такие, ну, посмотрим. Смотрим на оценочки и там будем смотреть. <сOR>
0: <сOR> 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 хорошо, хорошо. <сOR> да. Слушайте, Рано а значит. что снял Петр Буслов вообще? Вот, Бумер. Высоцкий? Не, кроме Бумера. Бумер
1: Высоцкий. Высоцкий. Ну, вообще, на самом деле, Петр Буслов, он, он, он снял «Домашний арест». он там сни... Короче, последние годы он снимал сериальчики всякие. Он снял очень странный фильм про Гоа, который называется «Родина», который, ну, в итоге там я смотреть не стал, хотя интересно было, но у него там 5,9. Но прикол просто в том, что Петр Буслов на самом-то деле, вот реально на самом-то деле, он практически вообще, вот можно сказать, ничего не снял. То есть... А, чувак действительно снял бумер в 2003 году Потом он снял в 2006 второй бумер Потом он снял в 2011 году Спустя 5 лет он снял Высоцкого и как бы э, то, что у него там между этим была там короткометражка и какие-то серии нашей Раши, это не считается. Ну, то есть, да, он снимал, действительно, но хорошо, да, так, в большом кино, вот не считая там вот этой нашей Раши, в ко которой он занимался, он выпускает там раз, я не знаю, в 5-6 лет, и какие-то его фильмы я, во... ну, то есть вот, типа Родины, да, они вообще всегда как-то вот мимо проходят. А, Домашний арест был классный. Кстати, вот Домашний арест, я так понимаю, а вот да, вот, вот Петр Буслов снял Домашний арест один, вот он, один режиссер. И это круто. Вот это лучшее, что он снял за свою жизнь, я считаю. Вот. Потому что, ну, как бы, Высоцкий это, конечно, хорошо, но он такой, как бы, он объективно спорный для многих. Бумер, это вот мне он лично не нравится Ни первый, ни второй, вот Домашний арест это, это хит, поэтому да, можно сказать, что вот Домашний арест, он молодец В он, мне кажется, снял еще до Домашнего ареста Он просто на полках лежал, вот сто пудов
0: там, там на гиф выглядит вот как
1: вот Да, никак, мне кажется, что сейчас. года
0: два то наверное, уже точно этому фильму Да, есть. года
1: три, наверное, даже, очень давно Вот, короче, ладно, да, слишком долго Мы про него говорим, выходит на этой неделе Второй фильм за этот месяц Ридли Скотта Который называется Дом Гуччи а, Значит, у Дома Гуччи оценки чуть понесли ниже, чем у фильма «Последняя дуэль. Да,
2: но да. тоже не тоже неплохие оценки, то есть. Да, тоже быть, неплохие, но критика буквально...
0: критика похуже. Оценки вот. чуть пониже, зато сборы чуть под больше. Хотя тоже, знаешь, там такие сборы. Тоже
2: прямо, Жек, тоже прям чуть-чуть, прям эти два фильма они на самом деле похожи по цифрам, как бы.
1: Ну вот, история в том, что я очень хотел сходить на последнюю дуэль. Блин, я правильно ее называю последнюю дуэль, потому что сейчас не открыта. Так, так она называется.
2: Нос... Да, да, да. так называется.
1: А, вот. Очень хотел на нее сходить вот последние две недели. И я до сих пор прям, хочу посмотреть, но я понимаю, что все, времени на то, чтобы на нее сходить, я уже не найду, к сожалению. И поэтому я жду теперь, когда она выйдет в цифры, и очень хочу посмотреть. Вот с Домом Гуччи, я, вот сейчас вот есть мысли действительно идти на нее не идти. Но мне почему-то кажется, что что будет очень скучно, типа 2.40. Ну, знаешь,
0: да, эти два
2: фильма, фильмы... Ребят, ребят, эти два фильма у Ридли Скотта, то есть вот что «Последняя дуэль», что «Дом Гуччи», они оба долгие, типа просто... к «Последняя дуэль» тоже два с половиной часа идет, же, правильно? Они...
0: Причем, кстати, была новость о том, что Ридли Скотт сказал, что он выпустит расширенную версию двух этих фильмов, потом на стриминге, по-моему, где-то или что-то. Я подумал, господи, так они же там и так идут уже просто овер дофига. Но он еще как бы сделает какие-то расширенные потом версии. Причем он сказал о том, что он все равно доволен своими театральными версиями. Ничего бы в них не стал менять. Но вот просто есть возможность подзаработать, наверное, денег, может быть, лишних. И вот будут еще какие-то расширенные потом сцены, наверное. Я, знаете, что хотел сказать? Точнее, о чем забыл сказать. Я пересматривал каст «Дома Гучи», и здесь просто... Тоже такой каст Адам Драйвер, Леди Гага, Джерард Лето, Джерми Айронс Альпачина, конечно же И тут у меня глаза падают на Сальму Хаек И, ребята, я же на вечных сходил На этой неделе И забыл вам и, рассказать И забыл
1: про это в делах, да, рассказать вот это про, про
0: свое новогоднее настроение Терчат Да, там. да, да, просто в двух словах «Ребята, слушайте, а мне «Вечные» понравились». Так,
2: Жень, нам тоже понравились?
0: Не-не, ну круто, классно. Я просто для себя... Короче, нам всем понравились «Вечные». «Вечные», всем троим. И он прям такой и эпичненький, и по кадрам, и по наполнению, все такое классное. В общем, я, честно говоря, удивлен, что у него такие низкие оценки. Я даже вот после кинотеатра такой думаю... Они влепить ли мне девяточку вечным Ух,
1: настолько понравилось
0: Ну да, мне прям совсем понравились. Там есть моменты, которые у меня вопросы Но опять же с точки зрения логики Когда какие-то странные объяснения Которые меня не очень устраивают Но вот основной посыл Он как-то все немножко скрасил И я подразмяк думаю Ой, господи, да все такие замечательные Все очень круто Ладно, 9. Наверное, 9 у меня до сих пор стоит Вот, а потом пришел домой и еще скачал 60-гигабайтную версию вторых «Стражей галактики». Вот, и потом еще «Стражей галактики».
2: Бац! Жака любит упоминать, сколько весит фильма, которые он скачивает. Я думаю, что, типа, можно было бы сделать про тебя картинку. Знаешь, вот есть такой мем, где стоят люди на вечеринке, и в углу стоит один человек, это было бы Жака написано, типа... Они не знают, что дома я скачал «Стражи Галактики» на 60 гигабайт. Вот такая картинка.
0: Почему я «Стражи Галактики» то на самом деле решил посмотреть вторую часть? Потому что вечных, вот эти вот здоровые, непонятные создания, которые рулят всеми планетами и так далее, «Селестиалы», да, их называли. И тут у нас с Нади закралось такое воспоминание, а не был ли персонаж Курта Рассела, Селестиалом, во-вторых, Страж Галактики ну мы такие, давай пересмотрим, и да, он реально там себя Называет Селестиалом, хотя Абсолютно разное какое-то, да, отражение Этих э, персонажей, ну ладно, зато вот Устроил себя Марвел выходные Ничего если ты, кстати, вспомнил, вот я сейчас подумал Что это прям любопытно я, я
2: это держал в голове всегда, типа Что персонаж по имени Эго Который играл Курт Рассел, он был да, Селестиалом, типа э, Существо, которое питается энергией От планеты, ну, ладно надо. Ну, просто, ну ладно. Ну, короче, я, я, я
1: так скажу. Дом Гуча. Будем, будем наверное, пробовать его как-то посмотреть. И на эти недели еще выходит еще очень много всего. Хоть фильм «Летчик» с, Пет, с Петром Федоровым. Это очередное военное кино, которое снял Ренат Давлетьяров. Это такой довольно средний режиссер, у которого фильмы, ну, Любой он уже парковь. снимал. Ну, у него, ну, у него как бы есть фильмы, в котором у меня стоит 5. И... И все. И больше нет фильмов, в котором у меня стоят ему какие-то оценки. Вот, но в целом это такой чувак, который снимает фильмы там на э, 6,5-6,9, и как бы люди ему там что-то. Что-то даже вот он кому-то нравится. Ну надо а... отдать
0: должное, что все-таки трейлер летчика выглядит более менее приятно, хотя, опять же, фильм обвиняет в том, что это какая-то версия выжившего, и, в общем, там все такое намешанное и чего-то своего оригинального там особо и нет, но опять же, с визуальной точки зрения, все так более-менее хорошо смотрится, и я даже себя поймал на мысли, что если я переключал бы в глухой деревне каналы по телевизору с вот этой выносной антенной, и там бы показывали этот фильм, то я бы, наверное, дал ему шанс. Но не более. А
2: знаете, знаете как бы я себя вел в этой ситуации? Я такой, «О, ТНТ!»
0: Гарри Поттер. Я, <смех> <Короче, смех> на самом деле, да. я говорю, я те, <смех> вот
2: именно телевизионные каналы я бывает смотрю только, когда я на внизу на мойке машину жду а, или меня стригут в недорогой парикмахерской, куда я хожу обычно. Там всегда либо ТНТ, либо СТС, либо мусор ТВ. Вот, все, истории конец.
1: <смех> Собственно, еще выходит фильм на близком расстоянии, который снял Григорий Добрыгин. Это лучший друг жени Москвина. <смех> Ладно, это просто... Братишка из да, бара. Брати... Братишка из бара, да. <laughs>
0: вот, только а... он об этом не знает. Точнее, не помнит, Конечно. наверное.
1: Это не важно, Жень, главное. Ну, я еще куча всяких русских фильмов. Там фильм «Ледяная история», фильм «Нормальный только я». В общем, это то, что «Кактус» вообще смотреть будет очень вряд ли. Фильм «День мертвых» с Александром Палем. А, не знаю. Типа, пока... Про эти фильмы у нас лично не на слуху, поэтому я, наверное, их пропущу. Я вот очень сильно жду, и я, на самом деле, очень переживаю, что значит, на Кинотавре в этом году и еще и в Венеции, и очень много где. Э, очень сильно выделили фильм, который называется «Капитан Волконогов бежал».
0: Опять я про прям... уже подкаст про этот фильм рассказываю. И про
1: него нету, Женя, нету даты русского релиза. И я начинаю задумываться, а вдруг, блин, его реально, просто ему не дадут на удостоверение, потому что фильм
2: ругает совок. А я в этом контексте переживаю, что вот, например, вышел уже в США новый фильм Пола Томаса Андерсона, который называется... «Ликурис пицца», по-русски «Лакричная пицца». Вы можете посмотреть, у него огромный... А, так вы... это его фильм? Блин, конечно, я конечно. думаю, что у него такие вы высокие от, оценки? От, откроете «Метакритик» вот, и в самой зеленой зоне сейчас новый фильм Пола Тома Сандерса, который называется «Лакричная пицца». И удивительно то, что он в Америке даже вышел вот в четырех кинотеатрах. Вот он в первый уикенд, он вышел в четырех кинотеатрах, я вам сейчас даже расскажу в американском прокате, ну и вообще есть такое понятие, очень важное для сборов, которое называется средние сборы с копией. Ну, то есть вот типа копия приехала в кинотеатр и сколько вот она там за уикенд или за день собрала. Например, вот этот фильм «Лакричная пицца», он вышел в четырех кинотеатрах и он побил рекорд насколько я понял, по наработкам с копией, потому что каждая копия собрала 86 тысяч долларов вот за уикенд. Это вот для сравнения. Вот он вышел, типа, в первый уикенд, но мы сравнили, например, с «Обителью зла», которая тоже в первый уикенд она вышла, и каждая копия собрала 2000 долларов. Ну, она пров... «Обитель зла», очевидно, провалилась, но просто вот 2000 долларов, 86 тысяч долларов. Ну, то есть это... То есть вот прям, я так понимаю, что вот в тех четырех кинотеатрах, в которых шел фильм этот... А, прям там, наверное, нельзя было вообще билет купить. Я не знаю, было бы интересно как-то посмотреть. Как Что-то я его. вообще,
1: как я мог пропустить, что это Том, Пол Томас Андерсон? Я, причем, я даже добавил этот фильм себе в хотелки, потому что я увидел у него огромный метакритик, а это, блин, Пол Томас Андерсон. Ни хрена себе. Да, блин, наверняка себе. это... Так это, 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 это фильм... что, это Оскар, что ли? Это Оскар 2022 или что?
2: Я бесконечно люблю Пола Томас Андерсона за нефть и Магнолию, но я уверен, что это фильм типа мастера, который, на самом деле, ну, не развлекает. <laughs> Нифига.
1: <смех> на самом деле вот. я, я, как это, не, не устану говорить, что мой любимый фильм Пола Томаса Андерсона, это фильм «Врожденный порог», который на кинопоиске оценен ниже всех, я вот ему поставил 8, а всем его остальным фильмам 7, а «Магнолий» вообще 6, поэтому я как бы, я, я в любом случае жду, конечно, потому да. что это интересно. вот, и Но...
2: по, по поводу релиза этой лакричной пиццы, фильм с сюжетом про человека, который знакомится с продюсером, который работает с Барбарой Стрейзен. Ну, Юрий, я не смотрел трейлеры, хочу не знать, о чем фильм. Но поскольку у него в Америке-то узкий прокат, хотя, наверное, сейчас расширится, я думаю, что у нас он не выйдет, наверное, в кино, мне так кажется. Поэтому будем ждать его, ну, онлайн. Забавно, что
0: у кого-то сегодня в Инстаграме я увидел фотографию... Честно говоря, вот просто пролистнул и больше не, даже не заметил, что это был за человек, просто вот кто-то из знакомых посмотрел и сказал, что, господи, шедевр вообще, а теперь не могу найти, кто это сделал, потому что Инстаграм из истории убирает людей, которых я уже посмотрел. Ну, короче, вот, да, оценки у него уже там что-то восемь с лишним на МДБ.
1: Ладно. Два слова про самую любимую рубрику Николая Цугулиева – Цифровые релизы. 1 декабря, то есть к моменту, как вы это слушаете, уже выйдет, наконец-то, фильм «Власть пса». Это один из самых высокооцененных критиками фильмов в этом году. С очень низкими зрительскими оценками. С камербэтчем в главной роли.
2: Удивительно. Вот «Power of the Dog» власть пса или, может быть, могущество собаки. Да, Не там что-то
1: 90 метакритик и 6,9 МДБ, 6,4 Кинопоиск, непонятно, но все равно надо смотреть, конечно же, мы его посмотрим, скорее всего, даже к следующей неделе По -по -по постараемся, но как бы сам факт, что это просто, это просто очень странно. И как бы последний раз вот было так странно, когда это... Когда вышел фильм вот этот с Хью Джекманом, который прям разнесли, а Николай такой говорит. Не, ну может, не
2: он не правда, не может он правда, может он правда плохой, но как бы поскольку его никто не видел, никогда не посмотрим, никогда этого не узнаем. <сíк>
1: <сíк> <сíк> да. Вот, а, И ну и больше ничего такого прям большого и интересного не выходит Там несколько российских сериалов а, Да и все, пожалуй Я когда-то рассказывал про фильм Джо Американка в русском балете Вот он тоже выходит в, в онлайне Ну и как бы да, и на этом все Ждем, ждем, что там будет на следующей неделе Но вообще, конечно, все мясо там уже будет ближе к концу года Там фильм Макея выйдет на Netflix И там уже будем смотреть Вот, а пока вот так Так что поехали дальше
0: Картус. переходим к теме
1: я посмотрел «Веном 2» на прошлой неделе тоже. И я вообще, вот я долго думал, нужно ли вообще в подкасте что-то рассказывать про этот фильм. Потому что это на самом деле, это... Я, я даже немножко я переслушал, что
0: вы что А ты помнишь, говорили, да, целом, что я сказал, проведу. что мне вторая часть чуть побольше понравилась, чем да, первая? Да,
1: да, я что-то, я вот, я прям вот, я вообще не понял. Ну, то есть, во-первых... Там, как бы, вот вы обсудили Веном, и тогда Цигулиев остался прям фильмом доволен. Ну,
2: типа, не то, что доволен, я такой, ну, типа... Не, ну ты такой, фильм
1: смешной, там, смотреть забавно, ну, короткий, конечно. Ну, типа, ты там, ты, ты, как бы, фильму порадовался. Женя Москвин говорит, мне вот понравился больше первой части. Но я вот посмотрел, я, честно говоря, ну, то есть, я поставил фильм уж пять. Ну, как бы, это, в общем, я поставил ему 5, потому что фильм средний. Uh, у него действительно есть пара забавных моментов, и, и все, да, вот это, значит, если это что можно сказать про, про его качество, что только пара забавных моментов мне в нем как-то понравились, но в целом это же просто даже фильмом стыдно назвать. Ну, то есть это правда, это какой-то, это отстой какой-то, в плане того, что я его смотрю, и я только думаю, ну это... Это же поделка на уровне э, восстания серебряного серфера Фантастическая четверка 2, она тоже идет 80 минут, там буквально просто показывают короткий сюжетик, который быстро начинается, быстро заканчивается. Весь сюжет Венома 2 заключается в том, что за 3 минуты тебе говорят вот это убийца, а на 10 минуте он сбегает, а на 20-й минуте Веном ругается с Эдди Броком, на 30-й минуте они мирятся, а потом они дерутся и все, ну ладно, хорошо, плюс там допустим, на 15-й, на 30-й, на 45-й вот так вот это было, то есть там буквально там, 5 событий произошло за весь фильм и это просто какое-то позорище и я сижу и такой думаю, алё, Энди Сёркис ты чё, ты же нормальный мужик, ты чё, фильм нормальный не снял? Это что, это что это вообще? Ну то есть это просто это что? Они взяли, они как бы, у меня нету вот этого, если чё Uh, у меня нету от него какой-то, опять же, ненависти или что-то, я не понимаю именно, как можно было вот снять, э, как бы, как можно было вот это с, на полном серьезе в прокат выпускать, как-то рекламировать, потому что это не фильм, в нем нету, в нем нету ничего, то есть это как бы, это, это вот, опять же, если вот вы хотите, это я обращаюсь к нашим слушателям, вы-то двое поэтому этого делать не будете, если вы вот хотите что-то вот похожее на Веном 2, вот реально вторая фантастическая четверка, это прям идеальный референс, потому что это супергероика, Который по какой-то непонятной причине решили просто ничего не показывать То есть Карнаж, это злодей, это просто гранд на вселенной Марвел Это просто кровавая месиво, просто урод, который рвет на куски Значит, здесь он действительно жестокий Да, он там убил несколько человек, там может быть даже пару десятков человек он убил И там даже были такие моменты, ну, то есть для своего там ПГ-13 Эта часть, она намного более жестокая, чем первая Опять же, вот для pg 13 Но здесь просто вообще персонажей нет. Никакого развития, ничего, ни одна линия не доведена. Не то, что... То есть тут все линии доведены до конца. Но ни одна из этих линий а, как бы не, не достойна того, чтобы ее в принципе, показывать. Ли, то есть тут линия Карнежа, она просто вот реально супер-мега-злодеи. Сливают за 80-минутный фильм, это просто позор. А, подружка вот эта Карнежа чернокожая, вообще просто слив, нахрен не нужна. А, линия отношения Эдди Брока и... Мишель Уильямс, это вообще что непонятное что-то, то есть это, там буквально вот это просто, это слитая любовная линия, которая заканчивается ничем, линия отношений Венома и Эдди Брока, она как бы самая большая зависит от этот фильм и она тоже тупейшая, типа это конфликт основанный ни на чем, они просто поругались Веном от него ушел, потом Веном к нему вернулся все, 80 минут, и это вы что, и вот за это, простите меня, вы хотите, чтобы онлайн вам платили там 800 рублей, ну ладно, сейчас 600, а, и, и что вы хотите, чтобы люди на это в кино, это фильму, этому фильму русский сделаем хасу. что?
0: Я тебя слушаю и прям в прошлое окунаюсь и комплектую. Да будто нет, в ну, подожди, смотрю. Жень,
1: ну это, это, это вообще, это, то есть я говорю, я возмущаюсь не тому, что показали, да, даже не так. В общем, я, я, к сожалению, немножко туповато косноязычен сегодня. Очень такой у меня тяжелый день, <laughs> поэтому я не могу по-человечески сформулировать. Но я так скажу, когда я смотрел первую часть, у меня к ней как раз было минимум претензий, потому что, да, она не без греха, да, в ней там были проблемы с тем, что вообще от Венома хотелось бы рейтинг Эра там по G13, вот тогда это как бы ощущалось. Да, они вместо того, чтобы делать злого Венома, сделали доброго Венома. Ну, вот как-то такая история. Но у меня не было к первому фильму таких претензий, потому что там есть законченная история. Типа, как Веном появился, отношение героя с девушкой, которая... Как бы приводит ни к чему особенному, но они прям весь фильм как-то вот общаются, показаны. Плюс то, что она там тоже может в себе держать веному, тоже это интересно. Э, в конце дали такой задел на злодея, плюс, ну и соответственно, там был антагонист, с которым ему пришлось немножко попотеть побороться. А венами 2 они просто взяли и все то же самое сократили на 2, и как, как будто бы просто показали такой небольшой кусочек из жизни Эдди Брока. То есть, как будто бы этот фильм должен был идти на самом деле в два раза дольше, и тогда можно было бы уже ему ставить какую-нибудь 6-7, я не знаю, в бы он вышел. Но просто. Зачем они взяли Вуди Харльсона? Хороший актер, а он здесь просто ну, в кадре типа 7
0: минут его. Мне кажется, честно признать, что кроме Тома Харди вообще и в первой, и во второй части <coughs> все остальные роли это вообще мисткаст какой-то. Так тут на самом деле и Том Харди
1: здесь мисткаст. Не потому, что Том Харди плохой актер, он на самом деле же потрясающий актер, потому что ему просто скучно, ему не нравится тут играть. Я смотрю Веном 2, и мне кажется, Тому Харди ему просто скучно, у него пресная так, морда. Так,
2: так. Э, Николай, я очень прошу прощения, вот только что вышел в альбом Максимирона, поэтому... Опа! Подка Опа! Каст 2253, поэтому с вами был Николай Цугулиев. Альбом называется ⁇ Красота и уродство ⁇ 22 трека на час семь минут.
1: Так, Бол... ты Николай, ну-ка, это...
0: Слушайте, а на самом деле... Господь. Харди же продюсер второй части и даже относительно сам какие-то там сценарные ништяки писал, поэтому я вот не знаю. Мне наоборот кажется, что ему как-то более-менее вперлось играть этого Эдди Брока, но у меня была претензия и к нему с точки зрения каста на первой части. То есть во второй части он мне понравился, да, там уже смотрелся его персонаж более-менее подходящий на роль. Но вот в первой части это было просто ну, невозможно с точки зрения имена логики, которую они там представляли. Ну ладно, это уже история, которую мы 300 раз э, обсосали, поэтому «Веном 2» недалеко от «Венома 1» ушел, но, на мой взгляд, чуть получше, чем «Первая часть». На твой взгляд, «Друзья,
2: это самое...» Какое-то это самое идет... Обсасывание обсосанного. Так скажу, в чем польза «Венома»? Ну, насколько я могу припомнить, у Тома Харджи нет другого фильма, где он бы играл главной роли и фильм был бы, типа, коммерчески успешным, поэтому... <свят> То есть, вот, вот, вот кроме «Венома», ну, безумный Макс, как бы, он, во-первых, он наполовину провальный, а в, в, в остальном, большинство фильмов Тома Харди», ну, ибо он играет третью, вторую роль в хорошем фильме, там, я не знаю, «Бэтмен», «Начало», «Начало», ну, типа, вы поняли, да, «Бэтмен», «Начало», «Начало», но он не играл в и «Начало», он играл да, в «Последнем Теонном Рыцаре», и... Ну, ну, Джен Кирк. Ну, он там тоже. Ну с... так, да. В маске. Да, был... Он сидит в маске. Весь фильм очень дурацкая, роль, абсолютно дебильная. Извини, извини Лон. Извини, Нолан. Так что пусть вот просто ренам чисто ради того, чтобы, ну, Тум денег заработал и на рынке стоил дорого. Потому что, ну, вот.. Мне кажется, у него за безумного Макса, у него гонорар должен быть, я не знаю, 2 миллиона долларов. Потому что он ну, не, не кассовый актер. А вот с Веном он наконец-то раскрылся как кассовый актер. Это э, при всем, скажем так, при всяких осадках фильма, пусть мы, мы должны быть благодарны этому значит. Потому что, ну, это вот можно вспомнить, там есть, не знаю, в ВКонтакте гуляют эти фотки, где Том Харди на примере какого-то фильма в Якутии там с, с, в бане что-то добрый сок пьет. Ну, помните это?
0: Слушайте, ну, я только помню Тома Харди, который на программе Discovery участвовал, да, и... Он...
2: Вот, это, эта программа и есть. Так, <laughs> типа, да, ну, да. ну <laughs> в, в общем, мы его знаем как такого человека, ну. Но пусть он будет также Касуми Я вот только кахтёров, не помню общем, он так,
0: всё... или Юэн Макгрегор ели бычьи яйца где-то Вот а с Томом Харди у него был клевый момент где вот он ходил в русскую баню а потом значит ему предложили или наоборот, в общем, нужно было окунуться в прорубь, закалиться, а потом в баню пойти. И там было очень классно с точки зрения русского персонажа, который вот, там, говорил, я свободный человек, типа, очень круто, могу делать, что захочу. Но так как это был русский дискавери, переведенный с, получается, зарубежного дискавери, и там была очень странная ситуация, потому что вот этого русского человека, то есть он говорит по-русски, его перевели на английский за кадровым переводом. То есть не дубляж был, а за кадровый перевод. А потом еще раз, третий раз, зачем-то перевели на русский. Короче, это была странная ситуация. Ладно, давайте, что у нас там? Интересное обсуждение.
1: Давайте обсуждать уже более хайповые темы. Более, так сказать... Более хайповый, но не Оксимирон. Николай, давай, начни.
2: Так, друзья, сегодня у нас фильм который мы договорились а, все вместе посмотреть и посмотрели такие такое тоже не супер часто бывает но мы посмотрели фильм а, фильм культового в определенных кругах режиссера эдгара райта фильм который называется прошлой ночью в сохо а, и ну вообще сразу скажем это такой странноватенький фильм я бы сказал, что он немножко не в духе последних фильмов Эдгара Райта, ну и вообще всех его фильмов, там, если брать э, за основу его фильмов, как тех фильмов, о которых мы говорим, когда мы слышим Эдгар Райта, там, я не знаю, Скотт Пилигрим, Малыш на драйве и типа Крутые Лигавые, например, да? Этот фильм, он как бы другой, абсолютно. Вы согласны?
1: Не совсем. Я бы сказал, что Эдгар Райт здесь такой же, как в последних его фильмах Он, наверное, так У него, конечно, были зомби по имени Шон и вот типа крутые легавые, которые Вот они, это как бы одно Армагедец я туда не ставлю, потому что мне кажется, что он плохой Потом у него был Скотт Пилигрим, который вообще другое, который. про, Ну, он все-таки по комиксам, и это типа такой Эдгар... Не совсем Эдгар Райт, это как бы Эдгар Райт плюс очень хороший, очень хороший комикс. И вот как бы малыш на драйве и прошлой ночью всох, для меня это вот плюс-минус одно и то же, когда вот чувак типа делает. А, очень... Берет очень хороших актеров. А, берет. А, ну, потому он сам по себе неплохой режиссер, но какие-то очень слабые сценарии. Слушай, ну, Давайте,
0: дайте,
2: дайте раз, давайте. Давай. Давай. Расскажу про фильм. В общем, фильм рассказывает нам вот сходу, он нам рассказывает про молодую британскую девушку, которую играет актриса Томасин Маккензи. Она играла, например, в во фильме «Время» недавно. В «Кролике Джоджи» написано, что играла, я не помню там ее, честно говоря. Поэтому вот. А молодая девушка, которая, вот она показывается ее дома где-то в британской глуши, она живет с бабушкой, и там она любит старые песни из 60-х годов, и, вот, и моду из этих же годов. И тут она вот получает письмо, что она поступила значит, в, лондонское, в Лондонский технологический институт. Короче, Лондонское училище моды. Типа, как там, фэшн институт, что-то такое. Что она будет учиться на модельер, на дизайнера. Она тогда уезжает, а бабушка говорит ей, ну типа, удачи тебе. Но штука в том еще, что девочка постоянно в зеркале видит еще свою маму. То есть у нее мама, ну это там сходу у нее в первом кадре, она в зеркале видит маму свою. То есть показывается, что что-то ментально с девочкой, может быть, чуть... Чуть-чуть странно, странно, и чтобы мы на это обратили внимание, вот, она э, уезжает в Лондон, там заселяется в общежитие, ну, как бы, тут какие-то 15 минут, наверное, нужно пересказать первые, чтобы как-то под подвести к тому, а, как что как бы завязка, да, как началась. То есть она приезжает в общежитие, в общежитии там, оказывается, вот живут просто вот мерзкие, токсичные бабы, я извиняюсь, там вот эта ее соседка, как бы отвратительнейшая девчонка, которая такая, типа, вот тут модная, такая хайповая, такая, типа, вот мы сейчас пойдем в 5 баров, потом в клуб, и вот она, как бы, всю тусовку других девчонок, она настраивает против нашей героини они всегда не стебутся, потому что она старомодная, ходит в одежде, как реально, как в 60-х годах. Вот в итоге наша героиня это не выдерживает, и такая, все, я больше не хочу жить в общежитии. Не хочу, больше, нафиг. И она вот просто ну, находит случайным образом, ну не случайным образом, там, находит бумажечку, что сдается комната, вот неподалеку. Она такая, заселюсь туда, заселяется. Там, значит, квартира съемщика, квартира, квартира-здательница. Как это слово называется, Николай, ты должен знать?
1: Меблированные
2: комнаты. Как, как называется человек, который квартиру сдает?
1: А, господи, арендодатор. Арендодатор 2 судный день. Хорошо. Арендодатор,
2: вот. да. Арендодатор, 2 судный день. В общем, арендодатором там оказывается. Бабушка такая, такая, как будто бы бабушка а, обычная такая, английская бабушка. Обычная, обычная, обычная бабушка, да, такая. И, в общем, девушка заселяется вот комнату в которой вот прям как она любит комнате 50 лет как будто бы она ложится спать там первый раз и вот она в своих снах проваливается в жизнь Ани тейлор джой аня тейлор джой это певица из 60-х годов которая хочет стать певицей ну, на вот и вот наша как бы героиня она живет типа вот во снах жизнью этой другой девушки 50 лет назад и вот дальше уже, ну, происходят всякие дикие вещи, как бы дальше уже я бы миним... вообще минимально бы спойлеров бы накидал зрителям, то есть слушайте, потому что мне понравилось, как бы как эта история кончилась, как вот где развязочки там были как раз ставлены, куда вот уводили зрителей, чтобы... Мне вот это понравилось именно в этом фильме. Это вот, скажем так, вот хитро сплетение сценария, который в итоге расплелись. Вот как мне это понравилось. Ребята, давайте ваше мнение.
1: Короче, я как и предполагал, мне понравились Аня Тейлор Джой и Томасин Маккензи. Все, это все, что мне понравилось в этом фильме. Ну, типа, на самом деле, это хорошее кино. Вот, объективно. Прошлой ночью в хороший фильм. Его стоит посмотреть. Ну, во-первых, это не ужастик. Ну, то есть, говоришь, это ужастик, но там, в общем-то, была только одна сцена с кровью. И, и, как бы, можно ли его после этого назвать ужастиком, ну, не знаю. Ну, наверное, да, этот... В первую очередь, наверное, все таки триллер, но я бы так сказал, что «Прошлой ночью в Сохо» это смесь Лала -ла и и триллера, вот, про призраков, и и вот И вот что можно сказать про него, вот если так чуть подробнее, это то, что точно так же, как в «Малыша на драйве», который начинается за драйве, а заканчивается какой-то банальщиной, у меня та же фигня из прошлой ночи в Сохо. Я от него как-то вот большего ждал. Причем большего ждал не заранее, потому что заранее я даже ни одного трейлера специально не смотрел, как-то вот так вот оно получилось. И, значит, я от него ждал по ходу самого фильма. То есть фильм, смотрите, фильм, он на самом деле, он довольно длинный, он идет как бы два часа. Ну как, такой, средней длины. И первые полчаса, причем об этом много, кто говорит, и наш в том числе Андрей, который там писал рецензию, и, в общем, много кто. Я, кстати, не помню, в итоге писал Андрей рецензию. Или, или он только нам рассказывал, что ему понравилось. Короче. Так может, тем что... прояснилась рецензия? Много. Нет, в общем, неважно. Но много... ну, мы с Андреем это точно обсуждали в нашем внутреннем чатике. И как бы все э -э говорят, что вот надо пережить первые полчаса, и дальше там начинается прикольно. Но, как бы суть в том, что там действительно первые полчаса. Идет такой разгон, такой, ну, прям довольно долгий и немножко муторный, но это все очень быстро забывается, потому что когда вот начинаются эти сны, где, значит, героиня как же ее зовут то Сэнди. А,
2: <сёж> Тейлор Джой зовут Сэнди, да. <сёж>
1: да, когда Эллоиза, да, Элли, короче. Элли, Элли погружается во сны, во сны Сэнди. И вот это прям, это прям очень классно. Потому что, во-первых, Аня Тейлор Джой, ну, очень хорошо выглядит именно в своем вот этом вот образе. То есть, очень это идет. А Томасин Маккензи, но ну, она просто, ну, нормально прикольно отыгрывает. И ты смотришь за это, и а вот Мэтт Смит, который у него тоже такая классная роль а, поначалу. А, и, ну вот, и тебе это так все нравится. А потом это как бы резко, очень резко, буквально все становится плохо. То есть... А... Ты как бы не успеваешь насладиться тем, как все было хорошо, как все становится плохо, и дальше все становится только хуже и хуже, а, и ты как бы надеешься, что это все-таки как-то во что-то выльется, а в итоге, ну, опять же, развязка для меня кажется банальной, а, и по итогу я как бы фильму там ставлю 7, но я вот его 6,8, который у него стоит, я прям вот согласен с этой оценкой, это прям фильм на 6,8, он невероятно стильный, он, у него очень классные актерские работы, а, меня там буквально... Вот никто не бесил, а, значит даже очень несуразный друг главной героини, которого играет, как господи, как его зовут, так
2: чернокожий парень, да, он странноватый,
1: такой, да, он кстати. такой немножко, да, Майкл Аджа, он на самом деле довольно довольно милый, в общем-то в этом фильме, хоть он и просто странноватый, ну потому что, честно говоря, если бы если бы девушка, с которой я пошел там ну, типа, провести ночь устроила бы то, что устроила главная героиня, я бы, наверное, не стал бы к ней подходить второй раз, но это так. Вот. И, в общем, вот в фильме как бы все хорошо, кроме сюжета, потому что сюжет в итоге оказывается клишированный, очень такой простецкий и в принципе там как бы проблема в том что персонажи все которые показаны в этом фильме они все довольно клишированные то есть там например вот она заселилась в колледж и там такая значит девочка которая прям такой типичный арбузер только девочка вот и, и вот она как бы ну вот ну не... ну это же не ну таких людей сейчас уже мне кажется и нет в принципе то есть такая прям мерзотная но это прям вот мне например еще очень удивил момент что вот эти вот значит вот эти неприятные бабы в общежитии как-то вот смеют смеялись на тем как главный герой не одевается но она как бы хорошо одевается Она одевается так, как сейчас молодые девушки одеваются Она одевается не старомодно, не винтажно, а прям классно ну, и нет, вот это...
2: Конкретно в первый раз На фоне их она была одета винтажно А им нужна была Дополнительная причина ее заб... Забулить так что как Да,
1: заарбузить Мне вот. и, и, просто нравится так называть абьюзеров Арбузерами Это как бы обесценивает их типа делает их более ничтожными. Ну, короче, э -э я получил от фильма удовольствие да, в определенной степени. И, и я все еще считаю хорошее кино, но, к сожалению, для меня этот вот от фильма к фильму, он вот не растет. С «Малышом на драйве» опять же было то же самое. Фильм был прикольный-прикольный, но к концу фильма там просто все какие-то какие клише скатились, и герои как-то себя по-идиотски стали вести, как будто бы сценарий поплыл. И вот здесь вот я тоже чувствую, как будто сценарий немножко поплыл. Вот. Тут очень много можно было бы показать по-другому, как-то более оригинально, на мой взгляд.
0: Вот, Жека. Слушайте, у меня двоякое впечатление. Я думаю, что лучше всего этот фильм опишет такая фраза о том, что он на очень хороший один раз на просмотр. Ну, то есть, ты его второй раз не будешь пересматривать, потому что есть сюжетный твист, и, зная его, уже, наверное, будет, ну, как-то бессмысленно смотреть. С другой стороны, его можно два раза посмотреть, ну, наверное, не больше из-за стиля, потому что фильм очень стильный, и пересматривать какие-то ходы визуальные, там, может быть, нарезочки какие-то на ютубе потом, да, я думаю, что этот фильм, возможно, в какие-то там подборки топы, может быть, потом в дальнейшем когда-нибудь попадет. Просто если брать другие его картины, то Скотт Пилигрим визуально, на мой взгляд, до сих пор это какая-то недостижимая вершина, хотя фильм вышел 11 лет назад. И говорить о том, что Эдгар Райт не развивается, Но ну, с одной стороны, странно, потому что визуально-то как раз-таки, мне кажется, он очень многие приемы, Здесь, с точки зрения, наверное, режиссуры Хотел воплотить И, мне кажется, это вот прям видно Как его страсть К классному, классическому Потрясному кинематографу присутствует Проезды камеры, какие-то бесшовные Сцены Классные визуальные художественные приемы Там, например, когда она засыпает И вот эта простыня ее окутывает и Это все очень-очень-очень-очень Красиво И в рамках жанра там есть прям такие культовые, на мой взгляд, сцены, особенно с этим ножом и этим взглядом. То есть, да, их немного, но эти сцены, они реально визуально все выглядят потрясно, бомбически, классно вообще к ним. А не то, что никаких претензий нет, но наоборот, визуально прям хочется к ним возвращаться. С другой стороны, ну действительно, в целом картина, как одно целое, действительно на один хороший раз посмотреть вечером. Для меня не более того. И возвращаясь к предыдущим картинам, да, там по имени Шон», типа «Крутые гавы, вот «Армагедец» — это вот все в какой-то одной стези было сделано, там, не больше, не меньше. А понятно, да, «Скотт Пилигрим» у нас вообще выбивается из, там, направления «Малыш на драйве» такой уже более классический фильм, но он, опять же, стильный. И немножко в другом направлении, то есть там и гонки уже, и немножко другие персонажи, и такое местодействие, наверное, тоже для него нетипичное. Такой фильм выбивался из предыдущих его картин. И прошлой ночью в СОХА, да, у него есть, наверное, какие-то узнаваемые черты как и режиссера, но по большому счету здесь очень мало было. Таких приемов, которые он до этого раньше использовал, какой-то рваный быстрый монтаж, например, или еще что-то. То есть, э, таких вот прям явных отсылок не было. Картина, осознанно, самобытная и состоящая из каких-то вот действительно классных художественных находок. С другой стороны, минусы: это ну, действительно, наверное, слабая триллерно-детективная история, потому что она не взрывает сознании и ты в конце не говоришь ого, а вот это вот Блин, поворот. А
2: у меня у меня единственное, что у меня впечатление за фильму, что я типа я вот я угадал короче концовку, ну то есть вот без спойлер, ну я что?
0: Это очень четко читается и для наверное искушенного зрителя угадать финал, но ну, тоже не составляет какой-то большой проблемой, хотя Честно признаюсь, вот я лично угадал первее, чем Надя, хотя обычно все наоборот происходит, и она, злодеев, там сразу раскалывает где-то на пятой-десятой минуте вообще фильма. Но вот тут как бы мы сидели, смотрели, может быть, мы были погружены именно в стиль, может быть, мы в актерскую игру были погружены, и как-то вот, вот эта вот реально детективная вторая часть, она где-то вообще на заднем плане находилась, и когда пришло время раскрыть все карты, это ты такой, а, ну да. <смех> То есть, ну как бы, ну и хорошо, что вот оно все так и закончилось. Да, там есть твист, он, в принципе, такой достаточно большой по меркам, наверное, твистов, но не сверхреволюционный какой-то. Ну, просто раскрывает карты и все. Поэтому вообще вот я фильму поставил 7, и очень впечатлен музыкой. Музыка потрясающая, ребята, вообще очень классная. Блин,
2: а я, Жек, а ты, ты про саундтрек или ты про оригинальный скор написанный для, для Я фильма? про
0: саундтрек да, который подумал. Да, слушай,
2: а я вот, я как бы, типа, я люблю, конечно, вот песни из этой эпохи довольно сильно, но вот, у меня претензия, вот мне вообще не нравятся вот все песни, которые вставляет, вот, типа, 90% песен, которые вставляет Эдгар Райт в свои фильмы, мне, я такой думаю, ну, типа, это так себе песня, мне не хочется ее добавить в плейлист. И еще меня немножко удивляет то, что Эдгар Райт всегда считает, что мы должны от начала и до конца послушать все песни, вот, которые он в плеере у себя гонял месяц, это типа, вот, я просто так понимаю, по, по, по какой логике он вставляет песни <связать> в свои фильмы. <связать>
0: ну, давай так, это определенно вкусовщина, то есть направление, жанр, там, музыки тебе может нравиться, не нравится. Вы вот, например, Оксимироны, да, упоминали, что...
2: Не-не, <связать> Жек, тут именно что мне конкретно, мне, например, мне прям нравится прекрасно жанр, вот типа, какая-нибудь старая рок-музыка, если очень общо говорить, но песни, которые выбирает Эдгар Райт, я бы их даже в Рилс в Инстаграме не вставил, не то чтобы в фильм, как бы, ну, это вот, вот так вот, я скажу.
0: Да, ну, у меня наоборот, что в «Малыша на драйве» были классные песни, что в «Скотте Пилигриме», да и, в принципе, в других э, картинах. Ну и, опять же, вот эта любовь к винилу, начиная с зомби по имени Шон, где они винилом бросались в этих зомби, короче, вот эта любовь к винилу, она меня подкупает, потому что ну, у меня у самого дома коллекция и мы с ним как будто на одном языке общаемся, вот. ну повторюсь, музыка, визуал, актеры, причем, кстати, у меня вот опять же отличное от Николая Солнышко мнение, мне кажется, что Аня Тейлор Джой, она достаточно ограничена в своем актерском диапазоне, то есть нет у нее таких эмоций, которые вывели бы ее на какой-то такой сверхуровень, ради которого можно было бы сказать ого, вот эта актриса. Ну, как бы да, она здесь на своем месте, но для меня лично я ничего такого поразительного не увидел. Актер реально выполняет свою роль все. Например, для меня Томасин Маккензи она как раз-таки в
2: диапазоне эмоций. Да, я, я соглашусь, тут она лучше, гораздо чем они тогда Джой.
0: Ну
1: так у нее здесь у нее здесь главная роль, Да, бы, да, да, у нее главная роль. Здесь,
0: ну, ну, то есть не наоборот, она ее переигрывает в разы. Может быть, это, конечно, обусловлено сценарием, и это, конечно, возможно, но что-то мне подсказывает, что все-таки актерский талант у нее побольше. Все остальные актеры очень классные, и нужно, опять же, с рукой на сердце сказать о том, что Дайана Рик которая играла хозяйку этого дома. Она скончалась в 2020 году. И я все думал, господи, откуда это лицо, которое, я знаю, она играла в «Игре престолов».
2: Она играла в «Игре престолов» Алену Тайрел, Причем, это ведь она передала Серсея, чтобы Серсея знала. Ну, вы понимаете, да. это, это мем про, про занавеску.
0: В общем, да, к сожалению, эта актриса уже скончалась. Ну, и семерочка, в принципе, у этого фильма плюс-минус один балл. В ту или иную сторону, может быть.
1: Я бы вот, я, я бы просто подытожил, что его однозначно все равно стоит посмотреть. Вот. Потому что он, он может прям очень сильно запасть в душу. Я бы, знаете что? Я бы, может быть, вот в нем бы убрал. А, ну, вот две, две сцены, где есть кровь, я бы убрал, и уже его можно За, было. А, бы... а, а, а зачем? Ну, чтобы ему просто у него был пг 13 и его бы больше людей посмотрело, да и все. Ну просто он. Ну, в, нем, в нем вот эта хоррорная часть, она же вообще самая неинтересная. То есть, если бы это был просто триллер без вот всякого этого, и было бы нормально. Ну, то есть мне кажется, что его как-то. Ну, фильм да, фильм там, проиграл фильм, в позиционировании.
2: У фильма тема завязана на изнасилование, на сутенерство, на. Короче, он бы не мог получить PG-13 вообще вот именно с точки зрения просто своего сценария, никим образом.
0: Ладно, убедил. У меня Прошу. есть, кстати, одна претензия к этому фильму. Я все как-то о плюсах там больше говорил, а то, что меня смутило, не сказал. Есть персонаж, которому у меня претензии с точки зрения сценария. Это актер, которого зовут Террен Стэмп, и он играет пожилого джентльмена в данной картине. И когда вскрываются некоторые карты, я подумал, чувак, ну какой хера ты себя так странно
1: вел? Но, во-первых, так это и не только. Я же говорю, тут очень много клишированного какого-то дерьма, непонятно.
2: Конкретно роль Теренса Стэмпа, она все-таки сделана специально для того, чтобы увести внимание зрителя немножко от... Да,
0: да, да, я понимаю, но...
2: Объясняется этим. Просто...
0: Опять же, он вынужденная мера сценария, и его персонаж, ну, в моем представлении, не должен был себя так вести. Просто реально жертва сценария, чтобы сделать определенные ходы. Странно, можно как бы проглотить, но странно. Вот, у меня, наверное, самая большая претензия.
1: Ладно, поехали поехали к финальному нашему сегодняшнему фильму, который мы будем обсуждать. И несмотря на то, что фильму э, уже 47 лет, э, разговор о нем будет куда более эмоциональный, я так думаю, чем о фильме. Эдгара Райта. Как тут? Подкаст о кино и не только. Собственно, фильм от подписчика Называется «Свой среди чужих, чужой среди своих» А этот фильм у нас заказал Наш постоянный Значит Наш, наш, наш постоянный донатер Максим Бараник И это все было в, в, в таком разрезе Что Максим опять там скинул огромный список Из того, что мы могли выбрать И мы подумали, что можно сделать перерыв в боевичках И посмотреть Боевичек. Посмотреть вестерн Посмотреть советский вестерн да, да, да,
2: Нет, нет, я думаю, что шутка должна быть такая Что можно сделать э, перерыв в фильмах про американских военных и посмотреть про советских чекистов, да, не говорить.
1: Да, короче. Даже жанр на
0: кинопоиске боевик. Драма.
1: В общем, что могу сказать, вот так как вы сейчас долго разговаривали, хочу немножко начать. Итак, «Свой среди чужих, чужой среди своих» фильм 1974 года, снял его Никита Михалков еще в те времена, когда Михалков не отъехал кукухой, и его еще можно было считать, даже, я бы так сказал, он его снял, когда ему было 29 лет, и тогда он был ну, фраки, практически, фактически молодым талантом. А, судя по оценкам этого фильма на кинопоиске и отзывам, которые я там почитал рецензии, на, ну, просто я понимаю, что как бы, читать рецензии на фильмы 50-летней давности немножко странно, но вот захотел. Uh, и фильм не то, что преимущественно хвалят, а просто, ну, вот, как бы по факту, это просто вот такое вот народное кино. Его прям все любят. И я от него ждал, вот что я его тоже смогу полюбить. Uh, к огромному сожалению, я вообще вот вот фильм закончился, и я просто не понимаю, что вообще можно говорить про этот фильм. То есть, по факту, когда я его посмотрел там после Венома 2, для меня этот фильм, вот он как Веном 2 примерно. Я понимаю, что сейчас просто какое-то невероятное количество людей выключат подкаст, и больше никак к нему не вернутся, но я хочу пояснить, uh, что я имею в виду. Значит, про что кино? Это действительно вестерн, он вдохновлен фильмами Серджио Леоне, там Михалков, он прям конкретно рассказывал, что он там посмотрел фильмы Серджио Леоне с Клинтом Истудом, ему захотелось снять, значит, свой такой вестерн. И он взял такую же формулу, он взял главного героя, который красивый мужчина, который как бы в пути... На, на, на пути, значит, к справедливости, вот так вот скажем, да, потому что герой клинт да, он там тоже был во многом на пути к справедливости. А, а,
2: есть, а, кого ты имеешь в виду, кто сейчас, кто в этом фильме на пути к справедливости?
1: Ну, типа Егор Шипов или как там его звали, вот этот главный. Главный герой. Ну как, его оболгали. Он пошел э, за свою честь воевать. Шилов, да, Егор Шилов, простите. Вот, Егор Шилов, он за свою честь пошел. Да, там, когда герои клинтеиста, да, они там, ну, у них разные были по большей части. Потому что там три, три фильма долларовой трилогии они все про разных героев, хоть там и играют в один и тот же клинтыст тут. Вот. вот. И, в общем, вот он взял такого героя. Он э, взял супер-мега-невероятно культовый саундтрек, который вот даже люди, не смотревшие фильм, они его обязательно, значит, этот саундтрек знают, потому что он его он известный, он на слуху. Вот. И вот как бы ты сидишь, смотришь, и вот я сразу скажу, я антисоветчик, я терпеть не могу вот этих вот красных, революций, это все, э, но... Как бы я, когда я смотрел этот фильм, вот первые там 10 минут, у меня был просто такой праведный гнев. Типа я подумал, да какого хрена вообще я сейчас должен вот смотреть на то, как эти свиньи, типа там, чему-то еще радуются. Я вот, ну я прям реально сидел, прям вот недовольный, злобный, ну как это. Потом я подумал, блин, нет, наверное, этот фильм будет сложнее, чем вот это вот сл слепой ор по поводу революции с этим неадекватным героем. Сейчас как же его... Тут был один персонаж, по-моему, выиграл Сергей Шакуров, если который мне по память. Просто,
2: а, который просто орал весь фильм. Просто он
1: просто весь фильм орал абсолютно неадекватный, неприятный и вообще. Ну, короче, вот если. Uh, ну, давайте, без «Если». Я его, я его, я смотрю фильм, и я такой думаю, надо отметать вот эти мысли про то, что тут, как бы, главный герой — чекисты, которым у меня не то, что нулевая, минусовая симпатия, и, как бы, надеяться на то, что это действительно будет такой вестерн с каким-то таким сюжетом и так далее. Поэтому я не буду <coughs> в своей оценке uh, идти к тому, что, ну, то есть, дай, дай, так, максимум, сколько бы я снизил uh, этому фильму оценку за то, что тут главные герои — это те люди, которых я, как бы, ненавижу, да, uh, это вот один балл, вот максимум. Если фильм был на 10, я бы снизил баллы до 9, потому что я бы подумал, ну, как бы это, я конечно, кристика. А я что-то,
2: Николай, я забыл, mm -hmm. когда ты стал антисоветчиком, пусть такой всегда, типа, йоу, Давлатов, Бродский, супер, СССР. Так Давлатов, Бродский, супер.
1: СССР Николай, вот, ну, не позорься. Ну, кому? Ну, типа, не, я просто помню, что я тебе Это антисоветские авторы.
2: — Я тебе всегда говорю, что СССР — это плохо, но ты всегда говорил, нет, ну рождались великие люди. — Нет, великие так в смысле, люди? рождались Л великие люди, СССР. я вообще, я не говорю, что СССР... — У Нет, вот сейчас, я не говорю, Людей что СССР... — вот не Это, это...
1: Да, Так, блин, Николай, короче, ты можешь помолчать вот несколько минут, пожалуйста, я поговорю, а потом это будешь говорить. Это уж правда, хочется... Мысль, ты ее сбиваешь, и не получается. — Короче, суть-то в чем? Я, во-первых, я как бы, я не против СССР, потому что СССР это огромная часть нашей э, истории, нашей великой, огромной, необъятной страны, но я как бы, я совершенно вот просто не при, ну вот мне все обстоятельства революции, сама революция, то, что, кто там и что делали люди после, то, какой был массовый просто геноцид народа, вот это все, что происходило многие годы и что закончилось только после смерти Сталина, и то закончилось не до конца, но вот весь самый кошмар закончился. Я к этому ко всему отношусь с ужасом, как такая черная черные годы, десятилетия истории нашей страны. И поэтому, когда я смотрю на романтизирование революции, я отношусь к этому негативно. Но я бы, максимум бы, фильму снизил балл за это. И Довлатов и Бродский, они не, не симпатизировали советскому, советской власти. Они были просто достойные советские люди. Такие же, как Гайда и прочие там крутые советские люди, да? Поэтому это другое. Я, я говорю именно про политику. Вот. <свят> ну и, соответственно, поэтому вот это вот мы просто отметаем, мы оставляем фильм. И что у нас получается? У нас фильм идет 93 минуты. За эти 93 минуты нам показали, ну типа там есть сюжет, он действительно есть, и он такой не, и он как бы не самый такой прям вообще примитивный, то есть там сюжет в том, что э, значит бравые чекисты отобрали у мерзотных всяких там помещиков и прочих, как они там говорили в начале буржуазии. Да, буржуазии, да, забрали у них золото и должны были отправить это золото в Москву, но это потому золото... что
2: потому что потому что в Москве голод, а лига наций Запад, коллективный Запад, наши западные партнеры отказываются просто так присылать еду Советскому Союзу и требуют за нее золото. Ну,
1: Скажи, короче, Николай. нормально. То есть, то есть да, звучит, звучит нормально, такая хорошая завязочка. Ну вот, и это золото пропадает, и дальше у нас как бы появляются такие, типа, три силы Да, силу номер один — это чекисты. сила номер два — это белые, которые в том числе похищают это золото. И сила номер три — это некий атаман. Там не говорится, это что Никита это Никита Михайловск, кстати. Что, нет, подожди, не, это не, не, белые. Жень, это, там, это Женя, там, это белые. Там
2: конкретно белые там, офицеры. Да, конкретно белые не, офицеры. Не он прям
1: даже есть несколько фраз, когда вот он говорит. То есть это, это вот, это белые. Вот. Э, и, значит, вот есть красные, есть белые, э, которые украли это золото. Причем все белые в этом фильме показаны негативными. То есть они тут все такие... Алчные, злобные, ну, такое, типа, вот прям такие подленькие. А, и есть, соответственно, вот этот казачий атаман, которого играет Никита Михалков, который он весь такой он, во-первых, красавчик, во-вторых, он супер обаятельный, у него там какая-то команда. И вот за эти 90 минут, я прям вот Я сижу, я такой думаю, давайте, я прям хочу Я прям вот готов был обмазываться этим фильмом И вот они дали мне хороших актеров Они дали интересную завязку, они дали хорошую музыку Даже более-менее неплохие съемки Там, правда, там камера местами дергается так, что Глаза начинают болеть, но в целом там прям есть Прикольные операторские повороты, там есть хорошие Сцены ближе к концу, это понятно Но, блин, они вообще ничего не рассказали Для меня эта история, это вот просто Это вот реально как Веном 2, я сидел в конце Когда фильм закончился, и я, я искренне Сейчас без какого-то года там на совет власть На вот это вот всю Вообще вот просто забываем это Я был искренне расстроен по-человечески Потому что я хотел, чтобы мне показали фильм В котором вот раскрытые персонажи И клевая полноценная история Вместо этого это набор кадров Герои перемещаются из сцены в сцену просто за секунду Нет вообще ни одной сцены пути А не только вот просто сцена закончилась в Следующую сцену герой уже преодолел долгий путь и уже оказывается там, где ему нужно, вообще не. Я тебе
2: скажу больше. Я вообще типа смотрел фильм, честно говоря, с Википедией. потому что я не мог понять. А, Подож... а, а, это вот белые отбили поезд, а в поезде еще были другие, а тут черно-белая сцена, и я не понял кого здесь убил.
1: Кстати, а кто-нибудь... Да, А понятно вообще, почему здесь э, вдруг то, то, то цветное, то черно-белое, то сепия без логики?
2: Жень, расскажи нам, пожалуйста, потом, когда вы были. Я не понял. тоже. Короче, я просто... Я
1: очень быстро закончу. вот и Дальше там Николай, а потом Женя будет нам рассказывать, почему фильм действительно ему там кажется классным. Я просто хочу Женю послушать. Вот. и вот, я расстроился. Я расстроился не потому, что... Не потому, что фильм, как бы, вот он... Э... Короче, этот фильм просто не оправдал моих ожиданий с точки зрения вот его эпичности. Я надеялся, что это будет большая история с каким-то бэкграундом, с чем-то продуманным. По факту, тут есть, например, несколько сцен, от которых я просто, простите, кринж ловил, когда... Вот какой-то чекист, которому ты не испытываешь симпатию, потому что он все-таки чекист, и он как бы ничего хорошего до этого он не сделал. То есть вообще не было никаких событий, которые показали его с хорошей стороны, ничего вообще. Нам просто показывают, как он грустит, включается эта замечательная культовая музыка, и ты не понимаешь, почему ты должен ему сопереживать в этот момент. Ведь там не показали ничего, там не было никаких каких-то мини-сцен, где там, я не знаю, вот эти чекисты вытаскивали, э, там, я не знаю, бедных крестьян из-под коней, злобных белых офицеров, ну хоть что-то такое, то есть ничего. Нам показали в начале пятиминутную сцену интро, где бегают люди и радуются, как они победили буржуазию, а дальше все уже ну, водные.
2: в первой сцене, если, если эти пятеро бегают, типа, это же просто показывается пятеро главных героев, чтобы нам показать, что они, типа, дружбаны. Что это они типа, дружбаны, фле да. это, типа, флешбэк. Вот, можно... Типа, я просто считаю, что ты излишний фильм политизируешь, в том смысле, что, ну, типа, это чекисты, поэтому их нужно ненавидеть. Но я смотрел фильм немножко без этого. Я просто считаю, что фильм... Он прям супер дурно снят. Он очень плохо склеен. Он... Он, корот, ну он как бы короткий, но там действительно герои перемещаются абсолютно хаотично, абсолютно произвольно. Плохо показана мотивация, что кто хотел, почему. Почему в один момент герой побежал туда, почему... Михалков вообще решил бросить свою эту банду, хотя он показывается такой офигенный такой мужик, такой вообще атаман такой классный. И он такой я убегаю с золотом. Типа я беру пулемет и убегаю с золотом. Почему так? Э, короче, реально, в фильме сложно понять, на самом деле, честно, что происходит без того, чтобы читать сюжет, мне кажется, потому что вот они вообще в такой прием, они очень любят давать экспозицию криком женщины издалека. Егора Шилова убили! Типа кричит, и вот мы должны. А, Егора Шилова убили. И. Причем там два раза такое было. «Степана убили!» Эту женщина кричит. Короче, короче, я не понимаю восторгов, честно. Ну, там есть вот только какая -то эмоциональная составляющая, что в начале фильма показывают, что они такие дружбаны, и в конце они там потом встретились. И потом, не знаю, сцена ограбления поезда, ну, она так плохо сидит там, мне кажется. Я не знаю. Я же Михалков посмотрел вестерн и такой «Я сейчас сниму ограбление поезда, и это будет лучше». Я не знаю, мне просто не понравилось. Я, Хотя прикольные актеры, очень пороховщиков прекрасный русский Мац Микельсон, также там это предатели этого игры, это спойлер, да? Железнодорож... Железнодорожного работника играет русский Дэнни Девита. Дэ а, очевидно, что актер Кайдановский, которого можно было увидеть в «Сталкере», например, он это русский Вуди Харрельсон. <laughs> ну и главный герой э, б -б 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 Богатырев, это Иван Дурн. Вот так вот, поэтому Я смотрю из такого С такой позиции, но Я не понимаю, честно Что мне должно мне было понравиться тут Акценты расставлены так Давай, Жень, как сказал Николай, мне очень интересно Женю послушать. Я, конечно, понимаю, Николай, что тебе неинтересно меня слушать. Это вот претензия к тебе. Просто тебе не неинтересно. Нет, мне интересно тебя говорить. слушать. Просто ты меня
1: обвинил в том, что я... В том, что Николай, а что там Бродский-Довлатов... Так, блин, как вообще? Какое имеет отношение иммигранты новой волны вообще, как бы, которые, типа, были против Советского Союза, которые были выгнаны? Я
2: говорю о том, что для меня в какой-то момент стало открытием, что ты такой, типа, я антисоветчик. Я анти... Я такой пчелы против меда. Ну ладно. Я
1: только против того, как это все произошло и к чему это все привело. А люди, конечно же, прекрасные были всегда. И сейчас, знаешь, мы тоже живем не в лучшее время, но люди же прекрасные вокруг. Поэтому тут только так... Ну, типа,
2: я вот прям сильно не вас. Я причем знаю, что в СССР были хорошо снятые, хорошо склеенные, поставленные, понятные фильмы. А это... Мешанина из кадров, где я должен угадывать, да, что за герой что да, делает. Да, да, мешанина из кадров, где я должен понимать, что это поезд захватили белые, потому что у них был один предатель среди красных, и, а потом его перехватили казаки, а, а в поезде еще и люди сидели, потому что это был все-таки просто пассажирский поезд. Короче, вот. Просто дурно, дурно написано, дурно снято, это вот моя претензия к тому. С политической точки зрения, ну ладно, фильм про а, значит, сотрудников чрезвычайного комитета, ну были такие. Да плевать люди. на самом деле как вот бы, в этом ну, плане, ну, реально,
1: ну, вот, вот просто какой? плевать, вот просто вот, я поэтому хочу послушать Джеку, почему, Давай, в, чем же, его, в чем его защищай. десятка, э, в, в чем его 10 из 10, как бы, вот просто как фильм. Слушайте,
0: да. ну, во-первых, я смотрел фильм достаточно давно, первый раз, еще, наверное, в студенческие годы, и уже тогда поставил ему 10, но признаюсь, что когда вот нам его на Бусте заказали, мне было очень сложно вспомнить вообще о чем кино, то есть я помнил главного героя, и я помнил свои эмоции, восхищения вообще от персонажа, о том, как он сыгран, и не более того, то есть я тоже, наверное, когда смотрел фильм второй раз, мне было так немножко сложновато, то есть нужно было на паузу поставить, прикинуть, кто что сейчас сделал. После паузы уже так сообразив некоторые детали, расчертив их для себя, да, продолжить а, дальше смотреть. Ну и, и опять же Надя рядом со мной сидела, и она мне помогала, подсказывала кто что сделает. потому что, наверное, уловить вот так вот сходу всех да, с первого раза было так трудновато. Пауза точно не помешает, наверное, этому фильму. В общем, я тогда уже 10 поставил, потому что я вот сейчас пришел на Кинопоиск, смотрю, у меня 10 и стояло. Вообще фильм для меня не о чекистах, не о, о противостоянии белых, красных и всех прочих. Не только белые и красные есть в этом мире, есть еще подосиновики, подберезовики, лисички и все прочее. Потому что это все здесь строятся только экспозиции, на фоне которых разыгрываются человеческие судьбы. А это самое интересное для меня оказалось. И вывод, в частности, Николай говорит о том, как фильм начинался, но никто не заметил, с чего он реально начинался. Он начинался с того, как эта группа молодых людей, друзей, да, которые пускают карету вниз, которая является символом той имперской машины, которая вот была, и они ее свергли. Вот они пустили карету, она упала, перевернулась. Все, они, они рады тому, что произошло вот такое историческое событие.
2: Кстати, з -з забавно, что именно историю с каретой, типа, я такой, а, вы вот, типа, это вот типа карета, потому что, ну... А это же символ Именно того, что вот, очевидно, ездили Уважаемые люди в каретах Обычные а люди не ездили, вот они скинули Они радуются, я такой думаю, ну символ Этот символ я тоже да, это -то символ, И
0: да. тут нужно сразу к концу Вернуться, дальше Главные персонажи у нас уже Передвигаются на автомобиле Достаточно таком Гротесном, мне кажется, то есть большой Реально автомобиль, на котором они перед... Еще и проворули. На котором они передвигаются, и последний кадр, там, ну, один из последних кадров э, фильма, это то, что они также бросают этот автомобиль, и он прям показывается, что вот он одиноко стоит в каком-то овраге вообще, да, и они бросают этот, этот автомобиль как символ уже э, вот этой революционной советской машины, и они ее бросают, не едут на ней, они идут пешком, возвращаются к своему другу, который в какой-то момент считался предателем. И вот это очень важный момент, потому что здесь, опять же, вот эти два символа, они говорят о том, что вот это действие историческое это символ, это экспозиция, на фоне которых истинные, добрые, хорошие качества людей, они раскрываются, и фильм-то как раз-таки о том, что э, там, главный персонаж — это образец спокойствия, справедливости, добра, правды и вот всех таких положительных качеств. Остальные друзья, да, его из той команды, их детства они как бы вот вовлечены в эти политические штуки, то есть они играют по этим правилам времени, в котором они участвуют, то есть там расследуют, что-то еще делают, да, там принимают решения, потому что, получается, у них у всех руководящие должность, Условно, один занимается экономикой, другой там еще чем-то, еще чем. И на фоне этих событий эти герои, они не ставят у себя в приоритете. Вот партия приказала, да, они все-таки возвращаются к персонажу. И вот эти чувства, любовь к своему другу, переживания за праведное дело, доброе праведное дело, то есть они понимают, что... Там даже заранее было уже перед финалом было понятно, что они верят в то, что Шилов не предатель, да, и они как бы это понимают, и в итоге вот они к нему возвращаются. Фильм достаточно символичный, и вот я уже сказал про эти два символа, которые здесь самыми главными, наверное, являются, и второй по значимости символ – это сумка с деньгами, которая сумка с золотом, которую должны переправить, потому что она сама по себе тоже такой символ просто того, что может спасти, того, что может человека скрасть на вот эти вот плохие поступки, украсть, взять себе, присвоить себе и так далее. Ну, не пустить на там какие-то благие поступки, которые здесь как бы раскрываются тем, что вот его нужно продать и накормить народ. Потому что, ну, сама по себе сумка, сколько там было золота по килограмм, ну, в реальности ее даже, наверное, с места Невозможно было бы утащить, и будь она там.
2: В реальности это, эта сумка, там на кинопоиске вроде написано, она должна а, да? весить, сейчас, она, в реальности сумка должна весить не меньше 250 килограмм. Короче,
0: 50. это просто все достаточно символично. Ну, я надеюсь, вы поняли, да, мой поинт, к чему я вообще клонил, к тому, что вот для меня фильм раскрылся именно с точки зрения человеческих качеств, что, несмотря на ситуацию, нужно оставаться добропорядочным, справедливым, добрым, хорошим человеком, который действует во благо. И главный персонаж, который играет Богатырев, он, конечно, вот вообще мое сердце поразил. И есть еще мини-сериал «Два капитана», которые потом вышли, и он там играет отрицательного персонажа. И это очень круто, потому что здесь исключительно положительный персонаж, а в 1976 году в «Двух капитанах» там абсолютно такой противоположный антагонист, короче. И это классно с актерской точки зрения. И все остальные актеры для меня, они очень классные. Я вот, ну, наверное, соглашусь частично с тем, что он такой немножко перепрыгивает, наверное, какие-то события, но... Же, ну не немножко. Но это, ну, это ну, просто я тут все нет понял.
1: ничего законченного. Ты можешь мне хорошо? Давай так, ты сейчас. Вот я просто я лучше задам просто вопросы, потому что это правда интересно, потому что ты понятно, ты им там просто восхищаешься Я, например, просто буквально ни с одним твоим словом не согласен. Но я хочу позадавать вопросы. А, расскажи мне, пожалуйста, линию Никиты Михалкова. Вот полностью. Линию в этом фильме. Тут вот, спойлеры не страшные фильмы 50 лет. Что вообще, в чем был смысл этого персонажа: зачем он вообще нужен, зачем ему люди вокруг, вот зачем все что бы то ни было вообще? что, Что он? собой нес вот этот герой.
0: Третья сила, которая тоже существовала с точки зрения непривязанности к историческим событиям, то есть он не красный, не белый, вообще никто, и он, опять же, говорит, это не, это не моя, как бы, тусовка, вы там сами разбираетесь но появляется золото, которое его начинает тяготить, и там просто вот в его линии самое важное — это то, как он себе представлял свое счастливое будущее, потому что перед смертью, да, вот эти вот кадры того, что ему может дать это золото, вот эти кадры, когда появляется вот этот, ну, не флешбек, а наоборот, представление о том, что вот, наконец-то, счастье близко, не вот это вот все, когда вот он грабит, убивает и так далее, а то, что вот, наконец-то, можно от этого сбежать, потому что вот есть возможность это золото взять и с ним, наконец-то, начать новую жизнь. Но у него не самая главная роль, это просто Третья сила, третистепенный персонаж, который а, не являет собой основной сюжет, ну, не, не тащит его на себе. Михалков просто третистепенный ну вот персонаж, персонаж
1: здесь. Ну, вот смотри, вот смотри. А, просто, да, да я, ты, ты, ты прав, что он не у всех третистепенных персонаж, персонажей должна сил.
0: быть основная линия, которая должна... Но его сюжет.
1: не рисуют как третистепенного персонажа, его рисуют как одного из трех главных героев, понимаешь? То есть смотри, по факту, в этом фильме есть три главных героя, но только один из них имеет хоть какое-то раскрытие, хотя никакого прошлого там за ним ничего нет. То есть он просто, вот, смотрите, Егор Шилов, э, прекрасный, хороший человек. Вот, мужик просто хоть куда. Э, при этом ни никакого, опять же, там прошлого у него нет, но это ладно, он хотя бы немножко раскрыт. Тот, который белый, он просто, он вообще никак не раскрыт. У него пять фраз на весь фильм, э, и из них три фразы на тему того, что да, дай ты мне это золото, оно мне нужно, а вам оно не нужно. Ну, то такой неприятный как бы. Хотя актер выиграл классно. линия,
0: знаешь, когда раскрывается полностью его персонаж? Когда они уже сидят с этим золотом, и он ему говорит, да беги ты за границу, чего ты ждешь, у тебя раз в жизни такой шанс бывает и он говорит о том что тебе нужно вот ты придешь с этим золотом тебя же посадят тебя расстреляют и так далее вот бери у тебя никогда такого шанса не будет и в, вот в этих словах там плюс-минус что там было дальше у него у этого персонажа достаточно трагически вот эта судьба раскрывается, он являет собой не то чтобы злодея, а человека, который готов вот хапнуть, да, и сбежать, и вот себе присвоить, а не, да, не на благо там эти деньги использовать.
1: Ну так его как бы вроде изначально такими рисуются, но просто он вообще тоже не раскрытый. Почему он такой? Ну то есть это вот, короче, не знаю. Мне кажется, что у тебя это правда все на уровне эмоций очень сильно, потому что как бы, потому что если смотреть на него именно вот объективно, то фильм снят в 1974 году, к этому моменту уже существовал Сидни Люмец с его фильмами. А, советские фильмы были Там всякие у, такие уже, же. Визитки, ну. Уже «Звездные
2: войны» снимались в этом году. Не, наверное. ну как бы ладно
1: «Звездные войны», но тут просто, просто было очень много таких больших, хороших драм, а, которые вот ты смотришь и, и думаешь Лоурен, вот это вот. Ло,
2: Лоуренс года то
1: ну, я, я, кстати, тоже подумал про Лоуренса Аравийского, но даже если забыть про Лоуренса Аравийского и вспомнить советские а, военные фильмы, да, которые, среди которых тоже были м, такие как бы короткие пол, полуторачасовые картины, но в них персонажи раскрывались полностью за эти полтора часа, потому что там история была менее масштабная. А здесь вот он ну, вот выдает такой фильм, в котором, э, в котором ему вот реально не хватило строк сценария. То есть я серьезно считаю, что если бы они дали каждому из этих персонажей бэкграунд, если бы они показывали сцены, как они действительно куда-то едут, куда-то идут, они больше между собой разговаривают, больше раскрываются по ходу картины. Это могло бы получиться, получиться потрясающее роуд-муви, в котором мы бы э, поняли, что есть серая мораль, ну, типа, что вот как бы есть чекисты, которые вот такие, есть белые, которые вот такие, но при этом э, среди них, там, вот у них может зародиться какая-то дружба, там, я не знаю, своеобразная, вот что-то такое. Вместо этого здесь просто вот тяп-ляп. Вообще, вот просто тяп -ляп. Я вот так, я просто, понимаешь, именно поэтому я, мне не хочется ругать фильм, я просто расстроен, что он такой получился, потому что мне как будто бы не хватило, вот знаете, раньше советские фильмы снимали типа в двух сериях, там трехчасовые или два с половиной часа, типа когда там первая серия идет часа полтора и вторая. Вот здесь как будто бы все только вторая серия, и то. Ну не знаю, в общем, сложно сказать, поэтому я...
0: Кстати, ты я спрашивал, расстроен. почему Михалков взял, ну персонаж Михалкова взял золото этот, цыганин, не знаю, кто он там, взял золото и убежал. Потому... Татарин. Да, татарин. Там у него была фраза о том, что вы только про золото никому, потому что иначе что начнется? Он... Я думаю, что не контролировал бы остальных своих вот этих сподручных, потому что если бы они узнали, что у него это золото, они бы его перебили. Он его просто схватил и убежал. Все, логика. В одной фразе логика на самом деле раскрывается для меня, по крайней мере. Я ее уловил, и понятно, почему он с этим золотом сбежал. Я вот еще не особо уверен насчет белых, но это уже такая частная история, ты, конечно, со своей точкой зрения можешь смотреть под другим углом. Для меня вот это вот противостояние красных и белых, которые здесь есть, я до сих пор не уверен, Опять же, я могу быть неправ, потому что, может, я пропустил этот момент. Но я что-то вот не уверен, что они прям конкретно говорили, что это белые. И я вот эту банду, которая грабила поезд, первую банду, да, я их воспринимал просто как бандиты, которые воспользовались вот этим. Джек,
2: а... ну там на это же намек довольно прозрачно. Они сидят все в белые одетые. А,
0: намек, да, я понимаю. Я вижу а, композицию, которая выстроена. И
2: этот самый и э, ротмистер, этот самый Лемке, которого Кайдановский, он говорит, типа, «Здравия желаю, господин Михалков, я служил у Капель". Да. «Генерал Капель, типа, ну, генерал, адмирал, генерал, ну, это белый. Да-да-да, я понимаю.
0: Кавотец. Но... Э... Короче, мой посыл в чем? Мой посыл в том, что здесь вот эти вот стороны, они достаточно условные и символичные. И а, вот эта вот банда, а, это просто, ну, реально бандиты, которые хитростью, не знаю, там, воровством, кражами выжили на вот этой вот войне, которая была, да, и теперь они занимаются грабежом. Ну, то есть, короче, я их воспринимал исключительно как а, бандитов. Да, может быть, они были на белой стороне там, или еще что-то, но вот для меня это просто впечатление, что это... Ну, бандиты, которые вот выкрутились и выжили в, вот, в, это, в этом противостоянии и теперь а, занимаются грабежом и какими-то поддельными плохими делами. Так что, вот. а если сравнивать, опять же, с точки зрения противостояния белых и красных, то этот фильм, ну, он не такой однозначный, а м, более однозначный фильм Михалкова, который вот прям на эту тему говорит, это а, «Утомленные солнцем», первая часть потому что там все говорит о том, что вот противостояние белого и чекиста. И просто здесь не так явно. Здесь больше условностей, больше символизма. А вот в другом его фильме там как раз-таки э, наоборот, наоборот, там э, белый персонаж Михалкова, он выступает человеком доблести, чести, хороших вот таких вот положительных чувств. То есть в его следующем фильме у него белый – это наоборот положительный персонаж, а плохой персонаж – это как раз-таки чекист. То есть я не думаю, что у него вот прям определенно какой-то пункт на то, что вот… Э, Снимаем кино про чекистов, белые здесь бандиты и так далее. Ну,
2: просто потому, что типа «Свой среди чужих» это фильм 1764 -го года, тогда была советская власть, а фильм «Утомленный солнцем» какой он там, 93-го, там уже была Россия, поэтому ну, как бы, извините меня, как ты снимешь про хороших белых кино а, в СССР.
0: Знаешь, 93-й год, когда, мне кажется, можно было снимать все что угодно. Хочешь?
2: Ну вот, да, и снял. Ну,
0: опять же, он снял его так. У меня «Утомленным солнцем» стоит 10. И он его снял так, опять же, используя вот эту вот экспозицию, но уже более явно но все равно там на первый план выходят вот человеческие чувства, там, зависти, предательство вот этого вот всего, и оно опять же там на первый план выходит, но там просто это противостояние, оно настолько явное, что вот если с этой точки зрения рассматривать, то да, вот лучше, наверное, «Утомленным солнцем» посмотреть, чтобы сравнить вот это вот противостояние. Не будем, конечно, никогда говорить про вторую и третью часть. Это уже, это, вот это уже маразм старика был.
1: Блин, я вот вспоминаю, я, к сожалению, не очень много фильмов смотрел, Никита Михалкова как-то так вышло. И мне, конечно, но мы в любом случае посмотрим там какие-то его еще фильмы и, наверняка, может, обсудим. Но пока мой топ это фильм 12 2007 года, я его прям очень люблю, это мне ему стоит 10, потому что я помню, что он в свое время, он мне, он мне нравится больше, чем 12 раз дневных мужчин как-то вот он меня а, как раз мне там раскрыли всех персонажей как надо и актерские работы там сильные и вообще было
0: прям хорошо вот
1: а здесь что-то я не знаю но мне даже не общем... интересно
0: что ты у михалкова еще смотрел. а
1: что я у Мих... ну я смотрел конечно отвратительные Утомленный солнцем 2
0: но не смотрел первую часть нет первую
1: часть я не смотрел но я может быть с родителями ее когда-то в детстве смотрел но я совсем ее не помню но я честно говоря мне а... у, у меня просто вот как-то Короче, я же просто фишка в том, что я Михалкова не очень люблю вот как, как человека, и поэтому я как бы узнал его уже тогда, когда он был такой, немножко отъехавший. Мне поэтому э, тяжело, э, тяжело воспринимать творчество Михалкова отдельно от его личности. Поэтому, поэтому я, конечно да, же, я посмотрю когда-нибудь, но это сложно.
2: Я думаю, что можем мы потихонечку резюмировать э, свой среди чужих, но помните, самое главное: если мы что-то говорим вам. Мы не обязаны это доказывать, но если вы говорите что-то нам, пожалуйста, предоставьте аргумент.
0: Это ты это что? Статуя Халкова. А. Господи,
1: да. боже. Я просто как-то вообще этот...
0: Самое забавное, отпустил. что у меня с ним есть фотография, я несколько лет назад на экономическом форуме его выцепил и попросил с ним сфотографироваться, и уже тогда как бы, да, по его кинематографу, не то что большие вопросы, а огромные вопросы к тому, что он делает, но вот э, очень странно и очень забавно, что при личном общении, когда вот я пару слов как-то с ним перекинулся, при личном общении вот аура, исходящая от человека, она была достаточно положительно, у меня не было каких-то негативных эмоций, наоборот, я вот еще там пересекся с продюсером Балабанова, с Сильяновым, и от него вот у меня наоборот какие-то больше негативные чувства были, ну вот именно отлично общение, потому что там человеку было не до каких-то фотографий, ну понятно, что там можно объяснить Занятостью или еще чем-то, но вот, опять же, мимолетное да, ощущение двух людей, которых я смотрел там в детстве и фильмов, которые я ставлю высокие оценки при личном общении, да, приоритет был абсолютно разный, хотя в плане современного творчества, ну, наверное, Сильянов все-таки получше как-то, чем Михалков. Ну, на самом деле, он просто выглядит
1: так, как будто бы он постоянно пребывает в перманентном состоянии депрессии, поэтому, возможно, может быть это так и есть. Он вообще какой-то очень такой трагичный какое то у него вечное выражение лица, поэтому, не знаю, бывают такие грустные люди. Ладно, я думаю, что мы сегодняшний наш выпуск можем заканчивать. В итоге мы думали, что он получится коротким, а мы вот как вообще разговорились то за советское это кино, так что... Ну, это я всегда за... За следующий да, спасибо. Зовите меня одного из как бы основ, основных ведущих, да. Хотелось бы. Да,
2: зовите меня своим именем.
1: Короче, хотелось бы чего? Вообще хотелось Ты, бы немножко такой гей. вот отменить.
2: Я не смотрел фильм, я просто, Я Кстати, тоже говоря, не смотрел. Надо, надо бы посмотреть,
1: потому что Арми Хаммер, когда мы теперь его... Короче, административная минутка у нас про то, что... Вы не пишите в комментариях к нашим выпускам, и у нас ощущение, что нас никто не слушает очередной раз. Как будто бы, как будто бы господа, нам хотелось бы какой-то активности. У меня срыв, был, собственно, право у меня ее просить. Да, уже Женя вообще начал какие-то слушать какие-то подкасты каких-то непонятных женщин, каких-то вот, которые, которые там что-то как-то разговаривают, как-то непонятные, все про кино. И там что-то у них больше подписчиков, там, чем у нас И мы даже Жеку вообще успокаивали Типа, Жека, да все нормально, как бы у нас все хорошо Но, господа, это на самом деле, вы должны понимать Мы не видеоблогеры, которые там клянчит лайки и просят подписку на канал Потому что у нас как бы особенно нет никакой подписки Да и лайков нам практически негде ставить Но по большей части подкасты существуют только... За счет того и для того, чтобы как бы какую-то получать обратную связь. От вас практически нет никакой обратной связи. Поэтому мы сейчас вообще не, до конца не понимаем, до конца не понимаем, вообще, вот кому это все, кроме нас, конечно же, троих, потому что нам это, нам это всегда нужно. Кому это еще нужно? Поэтому напишите нам что-нибудь хорошее, расскажите, как у вас там идут дела, как вы, какие фильмы вы смотрите. В общем, нам будет приятно тоже с вами пообщаться. Да вот, я думаю, что на этом мы можем точно заканчивать. Меня зовут Николай Солнышко.
2: Меня зовут Николай Цугулиев. И Евгений
0: Москвин.
1: И как-то спотка Всем пока, до следующей недели.